0: Wstrzymujemy oddech, czekamy, czekamy na wspaniałe, zwycięskie otwarcie w imię ojca i syna. Zaczynamy!
1: Czy Krzyżaniaka słychać, czy Krzyżaniaka słychać teraz, proszę mi powiedzieć, czy Krzyżaniaka słychać i, i, i jak to jest, I czy piosenkę słyszeliście, bo mam problem z, z przejściem na, również na audio I jest, i jest źle, ale czy piosenkę było słychać również? bo coś się, coś się tutaj strasznie po, popieprzyło um, i nie mogę, nie mogę przejść. Ja dziś będę, ale niestety nic mądrego nie napiszę, bo nie spałem całą noc, tu ktoś pisze, ale nie widać. Ja wiem, że nie widać. E, e, walczę tutaj z, e, z kablami i... E, 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 Będzie tak znowu tutaj, no dobra, dobrze, było słychać, ok, a zatem proszę was, no to zróbmy to, zróbmy to, Wojtko Krzyżaniak, głos szczerej słowiańskiej szydery w waszych sercach, rozumach i w serduszku mojego największego przyjaciela, który Nazywa się Czesinek i jest fantastyczny pod każdym jednym względem. Prawda, prawda, Cześcinku? Jesteś najlepszy. Nie, nie mogłem sobie lepszego przyjaciela wymarzyć. Mhm. Dokładnie tak. Pies mi mordelizał. Moje kochane, chcesz iść już, czy jeszcze posiedzieć z nami? No to tu łapkami się oprzyj. E, nie, aż tak, aż tak nie. Dobrze, to się połóż kochany, a my pociągniemy te samki. Dzisiaj jest, moi drodzy, 15 dzień sierpnia 2022 roku. Święto jak jasna cholera. W, wiek, w wielu krajach, muszę wam powiedzieć, nie tylko Europy jest, jest święto. Widać, że chłopak z nadmorza pisze Paweł Krzysztof Kłodzi, no to nie jest nadmorski kapelutek, to jest taki słomiany kapelutek, ale muszę Wam powiedzieć, że jest bardzo dobrej, tu jest napisane Borsalino, moi drodzy, i powinno się go pewnie nosić jakoś inaczej, ale, ale jest dobrze. Słuchajcie, nie wiem cały czas jak będzie na streamie audio, stream audio pewnie dzisiaj będzie płynął, z mikrofonu, więc się nie nie przejmujcie tym bardzo. Święto Najświętszej MP. Nie znam. No więc takie jest święto dzisiaj, ale jest też święto wojska. Muszę wam powiedzieć, że urzekła mnie ta historia, że wojsko zrobiło sobie akurat, i to jest, powiem wam, oni są autoszydercami w ogóle, zrobili sobie, rozumiecie, święto, bo dzisiaj jest tak, święto Wojska Polskiego. Zrobili sobie święto w dniu, uważajcie, kiedy, kiedy teoretycznie oczywiście to jest Dzień Zwycięstwa tam nad Sowietami i, i tak dalej, i tak dalej, takie tam swoje te popiardywania do tego wnoszą, ale tak naprawdę te cymbały w mundurach wybrały sobie na, swój, na swoje święto Rozumiecie? Dzień, w którym jak sami uznali, sami tak uznali i sami się tym chwalą, proszę Was, wojsko rzeczone musiało przyznać się, że nie da rady wygrać jakiejś tam wojny i musiała, proszę Was, musiała na tę, tę bitwę, tak zwaną warszawską, musiała wygrać naga 80-letnia kobieta, która w dodatku, według podań, w które oni oczywiście sami wierzą, od ponad 200, 2000 lat już nie żyje. kanclerskie uby przyznacie to jest ich święto. Oni na swoje święto, jeszcze raz przypomnę, na swoje święto wybrali datę i podpisują się jakby pod tym całkowicie, że tam właśnie mówią cud i tak dalej, że że wybrali taki dzień, w którym dzień ich niemocy, bo oni przegrywali, oni podjechali już pod Warszawę, przegrywaliby dalej w piździec, jak... Jak sami twierdzą, bo cud, no to cud albo cuda, albo nie cuda. Więc musieli wybłagać, rozumiecie, żeby przyszła do nich naga 80-letnia kobieta, postraszyła, postraszyła tych Sowietów, żeby Sowiety sobie poszły. Co ciekawe, oczywiście, bo to, to jakoś tam jakoś tam jest ciekawe i można uznać za ciekawe ta wojna, oni mówią, że to wygrali tam z bolszewią i tak dalej, i tak dalej. Otóż, żeby tak być w zgodzie z historią, to ta wojna z tą bolszewią oczywiście została w tym 1920 roku wygrana, w sensie ta, ta bitwa. Mało tego, wojna też w sumie mogłaby być uznana za wygraną, Gdyby nie to, że w wyniku pokoju, który został podpisany, potem Polska oddała ja wiem chyba jedną trzecią, jedną trzecią ziemi, którą już zajęła. i dlatego żeby żeby dać satysfakcję, żeby dać satysfakcję Panu marszałkowi Piłzuckiemu i zatrzymać tam, kawałek jego dawnych ziem ustąpiono z całej masy oddano Bolszewi, całą masę ziemi, która, która bardziej historycznie, bardziej, która historycznie bardziej mogła się należeć Polsce. I to tak to tak na marginesie o tym, o tym się rzadko mówi, bo, bo po co? Nie warto jakiś tam rys zakładać na na takiej pięknej historii, ale ale jest tak tak jak było. Jeszcze raz powtórzę, bo to jest dobre, bo to jest dobre, że bohaterką, najważniejszą osobą w święcie i właściwie sprawczynią święta wojska jest kobieta ponad 80-letnia kobieta, która za to wojsko, zamiast tego wojska musiała wygrać im tę bitwę. To zresztą o przebiegu tej bitwy zresztą pogadamy sobie później. Nie w części, nie będziemy na to marnowali, części pojebawczo-zapoznawczej, prawda? Co dzisiaj będzie? Dzisiaj będzie występ, występ legendarnego już studia Jajo, fantastycznym fantastyczny ten. Gozer pyta, mama Gozer, a dzisiaj Piotr Szumlewicz ma być gościem, chyba że coś źle zrozumiałem. Gozer zaatakował jak teraz swoją, swoim wystąpieniem, tak jak tłumacz z języka polskiego na język niemiecki podczas, podczas konferencji z ministrem z Niemiec. Fantastycznie, chyba że coś źle zrozumiałem napisał Gozer, tak źle zrozumiałeś, tak samo nasz nasz tłumacz, jeszcze się Niemcy nie nauczyli jednego, że na wszystkie takie imprezy trzeba przyjeżdżać z własnym dolmeczerem, trzeba własnego tłumacza mieć, bo nigdy nie są, bo dopiero, bo jak nie przyprowadzą swojego, to dopiero jak wrócą do domu, Dowiedzą się po pierwsze, co powiedzieli, po drugie, na jakie pytanie odpowiadali, a jakie zostało zadane, jaka była różnica, i tak dalej. Pan minister chyba jeszcze się spieszył, przyjechał bez tłumacza, no i tak się skończyło, że odpowiadał na niezadane pytanie. A tłumacz, i to rozczuliło mnie najbardziej w wypowiedzi tłumacza, jak tłumaczył tam to pytanie, pan dziennikarz tam TVP Dezinfo rzucił pytanie, mówi, a pani minister, pani marszałek województwa powiedziała, że pan napisał do niej, że rtęć jest w wodzie. Czy pan napisał, że duże stężenie rtęci jest w wodzie? Minister poczuł się, poczuł się wywołany do odpowiedzi, no bo słusznie zresztą, bo do niego to było, podszedł do do mikrofonu i nasłuchuje co, co mówi pan tłumacz, a pan tłumacz mówi tak, panie ministrze kwestia jest taka, że podobno napisał pan do pani marszałek, że do Odry nie można rąk włożyć, bo je pali po prostu. O ile oczywiście dobrze zrozumiałem, tutaj pięknie się zastrzegł, bo teraz nikt nie może mieć mu nic do, do żadnej pretensji, bo powiedzieć mógł, bo on powiedział: No, ja źle zrozumiałem. Ciekawe, czy to jest jest tłumacz jakiś tam przysięgły, ciekawe, ile w ogóle takich różnych rozmów, tak zwanych bilateralnych, wykonanych zostało przy przy jego udziale, no ale tego się pewnie nie dowiemy, bo tak samo jak się nie dowiemy ile rozmów tłumaczył ten agent sowiecki, który był był tłumaczem pani niezwykle miłosiernej i niezwykle łaskawej rozdawczyni macic perłowych pani Dudy. Oczywiście rzuciła się jak Rzuciła się jak szczerbaci na Suchary rzucili się na to pra, prawicowi. I tam jadą z koksem. I piszą, wypisują takie te pierdoły, takie koszmarne oczywiście, pierdoły, ale, ale na przykład o, bo fajne mi się podobały takie ten jak o, że kiedy po niemiecku zadaje się kłam słowom polityka PO, to cieszy mnie to jeszcze bardziej. No więc wrzucali, oczywiście zrobili fantastyczny, fantastyczny miks przeboju, żeby udowodnić swoją tezę. Mało tego, ministrowie to wrzucali różni różni dygnitarze, dziennikarze wnikliwi, bardzo interesujący się tematem wrzucali takie coś o to, słuchajcie. Jest z nami Elżbieta Anna
2: Polak, marszałek województwa lubuskiego. Dobry wieczór pani marszałek, witamy. Dobry wieczór pani. Dobry wieczór państwu. Pani marszałek, jest pani niemal na gorąco, niemal tuż po rozmowie z ministrem rolnictwa i środowiska Brandenburgi. Co mówi o wynikach, tych wstępnych wynikach badań? Próbek co mówię, z Odry. Tak, dzisiaj po południu udało mi się nawiązać taki bezpośredni kontakt. Rozmawiałam z panem Akselem Fogler. Pan Aksel Fogel jest ministrem e, rolnictwa i ochrony środowiska i potwierdził, że niestety odra jest zatruta rtęcią. Mamy tak wysokie stężenie rtęci, że ponad skalę nie ma takiej skali.
3: Marszałek Województwa Lubuskiego napisała na Twitterze w piątek, że pan potwierdził jej osobiście, że stężenie rtęci w odrze było tak wysokie, że nie można było określić skali. Chciałem pana zapytać czy pan powiedział takie słowa na jakiej podstawie i dlaczego tak pan powiedział.
0: Also diese Aussage ist mir absolut überhaupt nicht bekannt. Wir haben darauf hingewiesen, dass wir hohe pH-Werte in der Oder haben, die auch toxisch wirken können. Wir können sie aber nicht erklären. Wir können nicht erklären.
1: No dobra, tam, wiemy o co chodzi, ci co rozumieją ebne, ebne, język deutschlandzki też ebne wiedzą ebne, o co kamam w każdym razie tak poszło. No i wesołość wielka, aż do czasu, znaczy aż do czasu, oni dalej są bardzo uśmiechnięci, chociaż, chociaż oczywiście nie ma to żadnego tam jakiegoś wielkiego w każdym razie znaczenia, ale oni są dalej uśmiechnięci, ponieważ nie powiedzieli o tym swoim tam fanom, różnym gwiazdom, i tym słuchaczom wiadomości i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj rano pan minister, wczoraj już chyba napisał, mówi to niewiarygodne, co tu się kurde od Janie Pawliło! jak to mogło być, to skandal jest. Zapytali mnie, okazuje się, że zapytali mnie o jedno, ja odpowiadam na drugie, a ten a tłumacz jeszcze na dodatek po trzeciemu e, powiedział. I wszyscy manipulują. Co to w ogóle jest? E powiedział pan e, minister e, 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 i jakiś e, totalny e, e, odjazd się zrobił, ale tego już, e, tego już e, e, Pisowski pisowski Pisowska tłuszcza e, e, się nie dowie, bo e, każde, na przykład moje, e, moja próba wrzucenia komuś, kto tak mocno komentował, tam się cieszył, wrzucenia dalszej części albo odpowiedzi po prostu, to kończyła się oczywiście banem, jakimś tam strasznym, względnie jakimś tam małym wyzwiskiem. Każde wyzwisko od osoby, od części tej pisowskiej ciżby oczywiście odczytuje jako Najlepszy komplement, więc, więc nic się nie zdenerwowałem, ale przyznacie, że, że, że fajny sposób manipulacji, krótkie nogi, ale wszystko jest obliczone na nasz polski tutaj wewnętrzny rynek informacyjny, więc wszystko się dzieje dzieje się dobrze. Radość, radość nie została w każdym razie zmącona przez wypowiedź Pana Ministra. Ciekaw jestem, mówię, udział tego tłumacza w różnych bilateralnych rozmowach albo na przykład może on jest w ogóle przedstawicielem tam gdzieś, przedstawicielem gdzieś do Unii Europejskiej też jeździ czasami, mogłoby wytłumaczyć poziom z idiocenia i poziom konfliktu rządu PiSu z z Unią Europejską, z instytucjami Unii Europejskiej. Wojtko przymierza się do roli misia Paddingtona, normalnie sobowtór. No nie, jak będę miał, jak się ogolę i nałożę sobie na siebie taki płaszcz z kołnierzem, to będę w ogóle wtedy Mis Paddington. Także... On był z NRD, ten Bundesminister, nawet, bo to nie jest Bundesminister, tylko to jest minister jednego z landów, więc wiecie. I to tego, akurat którego w fragmencie ta Wisła, ta Pisła, chciałem powiedzieć, ta Odra, akurat tam się z Rzeką. Wczoraj widziałem chwilę TVP Info. Ładnie się wyszło ze stuporu. Ogarnęli i już spiną, spinują elegancko, jak wspaniale działają w walce z katastrofą. Tak, premier zrobił konferencję nad Wartą, żeby po pierwsze nikt tam nie przychodził, bo kto normalny się będzie spodziewał, że premier zrobi konferencję nad Wartą w innym mieście, a po drugie żadnych tam śniętych ryb, różnych tam takich przykrych widoków, nie będzie, nie będzie tam za zanim się kojarzyło. Fantastycznie po prostu najlepsze dobre też jest dobry jest pomysł na to, że, że milion złotych wyznaczyli, milion złotych nagrody wyznaczyli za tego, kto skaził tę rzekę. Ciekawe, bo, bo teraz mówią, że w innych rzekach też ryby już leniuchują brzuchem do góry. A właściwie to jest też tak się mówi, że, że brzuchem do góry. Ryby nie pływają brzuchami do góry, tylko głównie bokiem tak sobie. Znaczy, zależy jakie pewnie płaszczka, taka płaszczka na przykład. No to jak płaszczka, płaszczka na boku, to wyglądałaby dosyć śmiesznie, więc płaszczka pewnie akurat brzuchem do góry, ale większość ryb jednak bokiem sobie spokojnie umiera. więc. Więc tam inne też ryby, ale teraz będą dawali milion za każdego? Oczywiście, oczywiście bardzo mi się podoba odpowiedź, bo tam ktoś zgłosił, bo tam zgłaszają ludzie do tego, do MSWiA swoje propozycje, żeby dostać milion. No więc najbardziej mnie urzekła osobiście, bardzo mało elegancka, ale im mniej elegancka, tym bardziej mi się podobająca sugestia, że odpowiedzialnym za zatrucie ryb w Odrze jest bez wątpienia pan Radek Sikorski, który przymusił niejako Beatę Kępę, żeby w tejże rzece umyła swój brudny łeb, tak było napisane. No więc, więc to była dosyć mocna sytuacja, zwłaszcza, że wiadomość tę podbił sam Radek Sikorski, dopisując, przepraszam. Więc coś, coś w tym się dzieje. Nie ma. Generalnie jest dobrze, generalnie jest fajnie. Najważniejsze, że żebyśmy zdrowi byli. Byśmy byli tym, tym zdrowsi, im bardziej, im bardziej będziemy daleko od rzek wszelakich. Fajnie są, teraz jest taki powiedz to Leszczowi, a mówiłem powiedz, piszemy przez dyzy, no sorry to żadna przypierdolka osobista, wiecie, że my tutaj radio bawi, radio uczy sobie w tym Aradek Sikorski nie był czasem w Pisie, on nie był w Pisie, rozumiesz? To jest też e, f, fajna rzecz, że można nie być gdzieś tam, a być ministrem i potem się e, jakoś wytętu. Tak samo jak ten e, człowiek e, Wygibas, który sam sobie potrafi loda zrobić, czyli e, e, człowiek Gowin. Tak samo w pisie nie był, w związku z czym on teraz wypisuje te pierdol, ale takie wypisuje, taki jest dzielny, muszę Wam powiedzieć, że taki jest napierdalator, że się w pale nie mieści. Kowalski już czeka na hajs za wskazanie Tuska. On był pierwszy, fakt, że on był pierwszy, który wskazał możliwość Tuska. Była też pani Pawłowicz, która... która święta różne i takie rzeczy ma prawo niestety przywdziewać strój sędziego, sędzi Trybunału Konstytucyjnego, tak jak na Halloween na przykład. I ona, I ona, proszę Was, stwierdziła, że to Niemcy, że, znaczy ona jeszcze nie stwierdziła, że to Niemcy, ona stwierdziła, że to Polacy do spółki z Niemcami ale ci źli Polacy, nie polsko myślący Polacy i generalnie byłaby, byłaby taka okoliczność, żeby sprawdzić, bo ona poszła taką teorią milicyjną, że, że idź za pieniądzem, tak? to w Ameryce tam było idź za pieniądzem, idź za pieniądzem i tam złapali tam sytuację ten nie whitewater, tylko no wiecie, tą aferę wielką, idź za pieniądzem, idź za pieniądzem, no więc ona też idzie za pieniądzem, czy za jakąś inną sytuacją, nie wiem, co u niej jest walutą, w każdym razie stwierdziła, że trzeba przyjrzeć się, kto na tym zyskuje i teraz ja się tak zastanawiam, mówię, jak można wpaść na tak kretyjski pomysł, po prostu jest tak kretyjskie, że aż może piasek w zębach strzelać, To jest mentalność, ona, bo każdy sądzi tam jakoś po sobie. To jest kobiecina, która, tak specjalnie mówię protekcjonalnie, to jest kobiecina, której rozum, czy coś tam w tym miejscu, te te synapsy każą przypuszczać i jeszcze raz powtarzam, każdy sądzi po sobie, więc ona byłaby prawdopodobnie zdolna do czegoś takiego. I tego się powinniśmy trzymać, żeby wierzyć, że, żeby wiedzieć, że ci ludzie z tego PiSu są naprawdę zdolni do takich rzeczy, że można zatruć rzekę, można doprowadzić do katastrofy ekologicznej, bo tobie się to może opłacać. I ona sobie wyobraża, że nie wiem, siedzi sobie Tusk z jakimś tam innym, nie ma na to zgody budką i siedzą i tak, co byśmy tu kumwa odjebali, Bo jakoś tak dobrze jest, rozumiecie? Jakoś tak kurczę nie jest. Ci ludzie tacy zadowoleni chodzą po tych ulicach, kurde, wakacje zapomnieli, że przecież na nas tu trzeba, że trzeba utyskiwać, zapominają ci ludzie to. Chodźcie, wiecie co? Bo ja mam kilka tych termometrów. A nie, to nie termometry, poczekaj, to może coś innego zrobimy tak, trochę tęć, ja mam w kieszeniach, będziemy przez mostek przejeżdżać, tu wrzucę, ale panie prezesie, ktoś tam nagle z rozumem mówi, panie, panie Tusku, panie Tusku, panie Donaldu, przecież to ludzie będą ginęli, ale nam się to opłaca, no kurwa, przecież to jest głupia kobieta, ale niestety to pokazuje, to pokazuje, że że, że może tak właśnie być, że oni są zdolni do wszystkiego, oni są zdolni do wszystkiego, do każdej do każdej rozumiecie niegodziwości, żeby tylko żeby tylko, szło, kręciło się po ich niemu. Taka jest prawda, a przy okazji są po prostu głupi, tak, tak, tak po ludzku, tak po ludzku. Na przykład możemy sobie puścić teraz fragment Studia Jajo przez całe, nie wiem ile, ile Odcinków pan Makowski, dawniej dawniej kabaret Oto Pamiętacie, on potem z panem Dłużewskim założyli taki. taki no nie wiem, co to było właściwie, ale to się nazywało Studio Jajo w telewizji i przez tyle odcinków oni to robili przez chyba, no, ładnych tam chyba, z, no, kilkanaście na pewno zrobili tych odcinków i nie udało im się żadnego dobrego dowcipu wymyśleć. Nic. Po prostu jak kijem w szprychy normalnie. Kto, co tam powiedział? On się ratował różnymi takimi akcjami typu, wiecie, minę zrobił, trząsł się tam jakieś takie, jeszcze bambalunek kiedyś tam odwalił. Jakieś takie uśmiechy. Tym się trochę ratował, ale, no bo to było zabawne tak po prostu, jak patrzysz, jak, jak kolesia trzepie, tą tak się jeszcze, tak odniósł się trochę do Czeplina, że tak jak się przewróci, no to tak się śmieje. On się tam nawet nie przewracał, rozumiecie? To takie głupie było. I żadnego dowcipu nie udało mu się z tego wycisnąć. A jedna, I tym przeszli zresztą do legendy. A jednak dopiero jako publicysta, poważny publicysta, ja zawsze twierdziłem, że Buster Keaton był lepszy od Czeplina, bo najważniejsze to dowcip opowiadać na serio. I dopiero jak opowiadasz coś na serio, a to coś jest samo w sobie śmieszne, to jest śmieszniej niż jak robisz głupie miny i i każesz się z tego śmiać. To zawsze jest... Po prostu ja, ja jestem z tej szkoły, która mówi, na przykład jak różnica między serialem Everybody Loves Raymond, czyli tym amerykańskim serialem, w Polsce to się potem nazywa Wszyscy Kochają Raymonda, i gdzie wszystko się odbywało na serio, całkowicie serio, te rozmowy rodzinne i to było zabawne przez samo teksty, które, które tam płynęły, zresztą to było na podstawie sztuki teatralnej, więc, więc było trochę wyżej niż niżej, Fajne. a w Polsce zrobili, wszyscy kochają Rajmunda, kurwa nie pamiętam jak on się tam nazywa, Anna Seniuk, tam inni tam pozatrudniali różnych ludzi, Tede tam grał nawet, Rozumiecie? I, I poszli w takie coś, że to nie ma być poważne. Tylko zaczęła pani Anna Saniuk miny robić. Tamten Kasprzykowski chyba się nazywa miny robił. Jego żona miny robiła i tak się nagle zrobiło, że to słabe jest. Dlatego zawsze polecam. Najważniejsze to dowcip opowiadać serio. Ja czasami też wpadam w, taką, w takie coś, że sam się rozśmieszę swoim dowcipem. Umówmy się, że to słaba jest rekomendacja dla dowcipu, <śmiech> ale, ale jednak wpadam no wiecie, codziennie trzy godziny, to czasami potrafię się sam rozśmieszyć nawet ale i pajacować trochę, no to czasami możemy pajacować, czasami, ale nie zrobić z pajacowania mistrzostwo. Zobaczcie tutaj wreszcie pan Studio Jajo Makowski czy Marko, Makowski, tak, dobrze mówię, postanowił zażartować o rybach w Odrze, rozumiecie, o rybach w Odrze. Dlaczego po prostu? Dlaczego to nie może być m, prawda, że tam jakaś rtęć, jakieś coś tam? Bo, ale tak, zobaczcie, nawet szuka, jak zwrócicie na to uwagę. To szukał tam poparcia u tych ludzi, szukał jakiegoś takiego uniesienia kącików ust. No niestety, nawet oni tam nie wytrzymali, chociaż brązowy język karnowski próbował ratować sytuację jeszcze głupszym sformułowaniem. Ale, no, ale,
4: ale. No ale... bardziej, że z, tym, z tą rtęcią to jest tak, że wielu dietetyków cały czas mówi, że w rybach jest rtęć, że w tych no, może morskich bardziej, skali, więc, tak. więc, więc z tą rtęcią to ryby jakby tak troszeczkę chyba się uswoiły już przez te wszystkie, wszystkie lata, no. więc to musia, jeżeli byłaby to rtęć, to musiała być jakaś tam po prostu rtęciowa bomba atomowa tam rzucona do tej wody, więc ja tutaj też się skłaniam raczej do tego, że to nie jest całkiem przypadkowe, tym bardziej, że, że no wiadomo, że nie przypadkowo rzeczy u nas są coraz bardziej konieczne, bo ta władza, jeśli chodzi o dawanie sobie rady z rządzeniem, sobie daje radę. Więc potrzebne są sytuacje, w których będzie sobie bardzo trudno dać radę. No i takie sytuacje, jak widać, się
1: zdarzają. Prawda, że że się zdarzają takie, takie sytuacje? Zdarzają się takie, już myślałem, że mikrofon wyłączyłem, i dlatego tak spojrzałem tu, prawda? Że zdarzają się takie sytuacje, ryby po prostu są pełne, się oswoiły z, z tym, z rtęcią. Fajne, fajne jest, jest to, jak ten karnowski, brązowy język próbuje ratować sytuację, zauważyliście, próbuje ratować sytuację i mówi, że że te ryby, to one nie mają w sobie rtęci, tylko stal. Bardzo to jest też nowatorska, nowatorska teoria. Ryby są jak ze stali, może się mówi tak, bo one są takie błyszczące czasami, on może w ogóle myśli, że one są poniklowane być może. Być może pan, pan brązowy język, może nie wiem, który to był z brązowych języków, ale no mówię, przecież to był gość z Otto chyba. Mama Kozy, tak, to ten z Otto. No, ludzie, no przecież wy słuchacie, co ja mówię? No przecież mówiłem o tym, że to jest Makowski z kabaretu Otto. Kiedyś, kiedyś, bo on już dawno nie jest w kabarecie Epne ma swoje. Tamci mieli inne poglądy czy co, ale pieniędzy też nie mieli za dużo, bo już występują w telewizji publicznej, więc pieniędzy też nie mieli za dużo, więc chyba się dogadali jednak. Ale słuchajcie, tamten Karnowski, że, że ze stali te ryby są, że one stal miały. Bardzo mi się to podoba. Fajnie jest posłuchać. Czasami normalnie wiecie, człowiek włącza telewizor. Nie musi czytać za bardzo, bo tak to wiecie, w czytaniu to jest. Z czytaniem to jest taki problem, że człowiek bierze tę książkę, zanim dojdziesz do końca tej książki, to się przecież już może świat cały zmienić. Poza tym nie masz czasu jak bierzesz taką książkę, to nie masz czasu, wiecie, tweetować wtedy na przykład czegoś fajnego takiego, że że coś jest ze stali, że ryby coś tam. Nie ma, ma, wiecie, to to trwa takie czytanie. Ja ja mam tą technikę szybkiego czytania, a mimo, mimo to wiem, że... Przeczytanie książki trochę mi zajmuje, a czasami jeszcze notatki sobie jakieś robię, rozumiecie, to po prostu zamiast, zamiast, zamiast pojechać z koksem, to, to z tym jakimś komentarzem tu na Facebooku, takie zdjęcie zrobić, coś tam, nie ma czasu, dlatego lepiej jest oglądać na przykład telewizję, czy no, słuchać jakiegoś radia i ja na przykład też tak, widzicie, zsiadłem sobie rano, bo to rano było, i mówię, kurczę, dobrze, posłucham mądrych ludzi, ekspertów, na pewno przecież w telewizji publicznej nie oddaliby anteny jakimś idiotom, prawda? No więc mówię, na pewno to będzie bardzo ciekawa rozmowa, ekspertów na pewno zaproszą kogoś, kogoś kto potrafi coś tam wyjaśnić, no to słucham, oglądam. No i potem mogłem śmiało, rozumiecie, całą wiedzę już miałem, ani nie musiałem tam czytać o tej chemii, różnych różnych tam takich rzeczy. Po co, po co, po co, po co, po co. co? Pan Makowski też porozmawiał sobie z kolegami, prawda, i wiedział wszystko i się nie ma co, nie ma się co indyczyć. No więc, no więc słuchajcie, jeszcze, jeszcze o tym oczywiście sobie porozmawiamy, no bo o czym tu jak można o tym nie rozmawiać, prawda, żeby, żeby nie to. Ale wart, ważne, że ważne, żebyśmy pamiętali jednak o tym, że należy
3: ściśle przestrzegać zaleceń wydanych przy udziale najwybitniejszych ekspertów i specjalistów w dobrze pojętym interesie społecznym. Nie należy podejmować innych działań oraz nie sugerować się informacjami
1: pochodzącymi z różnych niekompetentnych źródeł. Pamiętajcie, tak, że włączacie dziennik i wtedy macie świadomość tego, co naprawdę się wydarzyło. On z dietetykami konsultował. Tak jest. Prawdopodobnie tak to się odbyło, a do tego do tej cytaty z przed chwilą będziemy jeszcze czasami wracali, bo to jest taka cytata uniwersalna, rzekłbym z tym, żeby się nie przejmować, nie dawać różnych tam słabych sytuacji, tylko żeby wierzyć w to, co mówią ci w telewizorze. To co, a będzie więc będzie tak dzisiaj niebo w, w niebowstąpieniu, będzie dzisiaj jeszcze o o czym, bo ja sobie tu wypisałem, bo mam taki dzienniczek, w którym będą. Oczywiście o Rożkowskim będzie, no bo to trudno, żeby się tego nie było. O bitwie będzie. I o tym, że może powinno być również o tym, że kurde, znowu się nie czuję najlepiej. No. Nie wiem, co się dzieje, ale depresyjne klimaty znowu wróciły po, znowu wrócił. Będzie dzisiaj Zenon, nie wiem, czy będzie dzisiaj Zenon. Jak się ozwie, że jest gotów, to oczywiście będzie. Na razie na razie się nie ozwał. Może jeszcze po, po tym zlocie tych ekstremistycznych niedowiarków boskich może jeszcze dochodzi do siebie. Chyba mam też jakiś, jakiś zakaz na, na tak zwanej na tak zwanym Facebooku chyba mam zakazy jakieś na tej swojej stronie, na stronie Krzyżania Głos Szczerej, Słowiańskiej, Szydery jakieś zakazy mam chyba, czy bany, czy coś, nie wiem, o co chodzi. W każdym razie nie mogę tam komentować, nie mogę tam zamieścić dzisiejszego odcinka, więc, więc, będzie, więc umieściłem go tam u siebie na tym prywatnym takim swoim walu więc będzie. Stanisław Winiarski pisze, teraz na spokojnie, ale co na spokojnie? A, witam panie Wojtko, teraz na spokojnie. Cały czas na spokojnie, jak, jak bomba pierdolnie, to nie będzie spokojnie. Jak tam zjazd ateistów? W ogóle zjazd ateistów chyba się nazywa zlotem ateistów, co, co jeszcze jest oczywiście wodą na młyn wszystkich myślących o tym, o ateistach, jako o szatanach. Generalnie w ogóle ateizmie trochę, o ateizmie trochę będzie, bo czuję, że warto, w związku z czym, warto chyba trochę parę słów ateizmowi poświęcić, jeżeli dzisiaj damy radę, zdążymy, to o tym będzie. Byłem na zlocie na chwilę, pisze Jacek, no widzicie, to zlot jest, czyli tam się zlecieli się jak muchy do gówna do tego ateizmu. Ateizm jest, jest zły, a chrześcijaństwo jest dobre, o czym przekonuje Warchoł. Wiara
4: chrześcijańska, wartości chrześcijańskie stoją naprzeciw temu wszystkiemu, co niesie współczesny świat. To znaczy konformizm, pycha, agresja, to całe zło tego świata jest przeciwstawiane z miłosierdziem, z dobrem, które głosił Pan Jezus i które chrześcijanie propagują.
1: A gówno, powiedział, jakby to powiedział Ferdek Kiepski. A gówno akurat niejaki warchoł wymienił trzy cechy. Trzy cechy, które są oczywiście można je podpiąć pod również te grzechy główne, ale nie mają nic wspólnego z chrześcijaństwem czy z katolicyzmem już szczególnie, zwłaszcza. No, czy oczywiście tam jest, że bo on powiedział, że to, że wymienił jako Część niechrześcijaństwa, takie rzeczy jak agresja, no to umówmy się, to jest agresja, jest immanentną częścią chrześcijaństwa, bo jest wpisana w, nawet w, w ich katalog po prostu koniecznych działań. Potem konformizm. Ja pierdzielę, jak można powiedzieć o o wierze instytucjonalnej, o jakimś takim zinstytucjonalizowanym wierze, że jest non-konformistyczny. Jesteś, to wy jesteście, to właśnie z konformizmem walczą ludzie, którzy rezygnują z religii, którzy rezygnują z bycia częścią stada, które idzie w jedną stronę za jednym rykiem. No i wreszcie tak wreszcie przedstawił jako złotego świata, przedstawił pychę, no to nie ma nic bardziej pysznego. Słuchajcie, nawet przy założeniu, że istnieje Bóg, że istnieje Bóg, to zobaczcie, które ze stwierdzeń jest mniej pyszne, w sensie nie pyszne PL, tylko pyszne jako rodzaj pychy. Które ze stwierdzeń, przy założeniu, że Bóg istnieje nawet, jest stwierdzenie, wiem co Bóg mówi i Bóg mówi do mnie i mnie kocha. Albo drugie, nie mam pojęcia, czy Bóg istnieje, nie interesuje mnie to, nie słyszę Boga, nie wiem, w ogóle nie nie znam się na tym i jakby nie miałem kontaktu z Bogiem. Które z tych stwierdzeń jest mniej pyszne? No to chyba jest pytanie retoryczne. Powiedzenie, rozumiecie, że Bóg mówi do mnie, Bóg mnie kocha, wiem to, że mnie kocha. Mało tego, wiem co Bóg ma na myśli mówiąc to czy tamto interpretować słowa Boże, nawet mówię przy założeniu zwykłej filozofii, przy, teraz przy takiej zwykłym, przy przełożeniu zwykłej filozofii, a nie wiary, to jak się zastanowimy po prostu z czysto filozoficznego punktu widzenia, ale też z czysto takiego ludzkiego, takiego normalnego domowego, domowego nawet, to interpretowanie słów Boga jakiegoś, czy czy na przykład możemy zmniejszyć zakres tego, czyli ktoś, kto na przykład uzurpuje sobie prawo jako jedyny właściwy, żeby zinterpretować słowa, nie wiem, kotarbińskiego filozofa, na przykład, że jak powstanie jakaś kontrowersja, to ten ktoś mówi, to ja wiem najlepiej, ja jako jedyny wiem, co Kotarbiński chciał powiedzieć przez to i tak dalej. To jest pyszne. Inna rzecz jest, jeżeli ktoś mówi moja interpretacja słów pana Kotarbińskiego jest taka i taka i taka i wydaje mi się, że chciał powiedzieć coś takiego. Kościół nigdy nie używa sformułowania, wydaje mi się moja interpretacja, mówi zawsze Bóg tak powiedział, Bóg tego chce i tak dalej, no to umówmy się, to jest pycha, ponad wszelkie możliwości. To samo mówimy o tym, o tej konformizmie, który on przypisuje wszystkim i jakimś tam właśnie niewiernym. Warhol i zresztą nie tylko on, on, to zwerbalizował, ale przecież on tego sam nie wymyślił, on nic sam nie wymyślił. Przecież to jest też, że konformizm jest cechą tych złych, prawda, którzy nie wierzą. No właśnie nie. Wiecie, jedną z głównych cech non jest poszukiwanie, nie, łamanie, nie branie odpowiedzi, tak, jak, jakimi są, po prostu ktoś im narzucił. Nie, to właśnie jest konformizm, jeżeli bierzesz jaką odpowiedź i mówi: Dobra, skoro tak, to dobra, już nie będę wnikał. To jest konformizm. Pójście na trudniejszą ścieżkę, na taką, że na niewiadomą. Na, w stronę, w której muszę dociekać, muszę zastanawiać się, albo po prostu olać, dać, zdać się po prostu na tak zwany ślepy los, to jest dopiero od, bardziej odważne niż bardziej odważne, bardziej non-konformistyczne. Nie idę ze wszystkimi. Ja dlatego też nie jestem jakimś tam fanem organizowania się w jakiejś organizacje ideologiczne kwestii ateizmu, bo ateizm jest strasznie różne, może przybierać formy. Nie chciałbym być na przykład ujmowany, często słyszę tych ludzi, którzy, którzy mówią o ateizmie i mam, mam co najmniej mieszane uczucia, jak słyszę, oni mówią o tym często jako religii po prostu, jako jakimś wyznawstwie. W wyznaniu, ale, ale widzicie, jako ateista, czy agnostyk, to mi daje szansę myślenia własnym, własnym rozumem, podczas kiedy jeżeli ja się zapiszę do Kościoła i będę chciał być w jakimś z tych kościołów, wielkich ksiąg to muszę wypełniać konkretne, konkretne oczekiwania, muszę spełniać, konkretne zadania wypełniać i chodzić już utartymi kolejami po prostu. No to, to jest absurd. No i wreszcie agresja. To jest cecha ludzka. Agresja jest cechą ludzką. Ja nie powiem, że jest cechą katolików agresja, bo tak samo można powiedzieć o każdej grupie społecznej, że wszędzie są tak samo ludzie agresywni, jak i ludzie spokojni, i którzy dadzą sobie ten drugi policzek, nadstawią, żeby tylko był, było spokojnie, bezpiecznie i tak dalej. Także to nie jest żadna cecha wyjątkowa dla kogokolwiek. Można powiedzieć, że hieny na przykład są bardziej agresywne, ponieważ mają taką, a nie inną chemię organizmu, poza tym muszą. Ale wśród ludzi, to nie ma grupy społecznej, która jest agresywna. Pewnie, jakbyśmy tak znaleźli, pewnie byśmy także zastanowili, no to pewnie milicja, ludzie, którzy mają ciągoty takie milicyjne. Tutaj też jest ten mundur w katolicyzmie, to może on jakoś tam daje, ale tego bym o agresję jako gatunku człowiek homo homo katolikus, to bym nie nie wciągał w takiej sytuacji, ale to jest, tak sobie myślę, że to jest po prostu odjazd na pełnej. Wymyślili sobie Boga, to i mówią, co myślą. To tak, ale to to też jest głębiej nawet, bo pamiętaj, że że to nie jest też tak, Pawle, bo tak powiedziałeś, napisałeś, że wymyślili sobie Boga, to to i mówią, co myślą. No właśnie to też nie do końca jest tak, bo... To nie ci wymyślili tego Boga jakiś tam czas temu, na przykład, jeżeli przyjmiemy taką teorię, że sobie wymyślili tego Boga, ale interpretują Jego słowa inni ci dlatego mówię o tej Pysze, bo interpretują jego słowa, jego, ponieważ ten ktoś, kto dzisiaj już jest, kto wierzy w to, że to nie człowiek wymyślił Boga, tylko Bóg wymyślił sam siebie to oni dzisiaj interpretując słowa są pyszni nie dlatego, że Bóg istnieje, tylko dlatego, że oni wierząc, wierząc w to, że Bóg istnieje ośmielają się interpretować słowa Boga. No to. O tym mówię, to trzeba w ten sposób, jakby podwójnie, bo, bo to nie ci, nie te pochlasty, które teraz rządzą Kościołem, czy wyznaczają linię różnym ludziom myślenia, to nie oni wymyślili Boga, bo są za głupi na to. Oni oczywiście, oni oczywiście pewnie chętnie by to dalej robili. Chyba potrzeba założyć alternatywny zlot młodszego pokolenia. pisze, Bo Jacek Bękowski pisze, no właśnie problem taki, że średnia wieku to serio 70 lat. Przyjechał Mateusz Noga z brygadą dość milczenia i trochę to zaniżył na tym zlocie. No niestety, bo dyskutować o tym, o ateizmie, nakręcać się trochę, to, to, to no właśnie to, to nie jest takie łatwe, bo bycie dyskutującym ateistą takim wiecie budowanie struktur takich i robienie takich wystąpień, jak tam były na tym zadawanie tego typu pytań. Moim zdaniem jest, jest przeżytkiem w formie zlotu. No żeby to organizować. Sobie, sobie po, porozmawiamy, porozmawiamy sobie może o tym zlocie też, postawimy zobaczymy jakimi kwestiami się tam interesowali I, i już. A Paweł Kuczyński pisze, Bóg sam siebie wymyślił, potem sam się zabił i sam sobie z martwych stał Czego tu nie rozumieć? No więc właśnie sytuacja jest, jest taka, jaka jest, no. Ja zawsze powtarzam, że teoria odkupienia jest jedną z najgłupszych, którą można było w ogóle wymyślić i dlatego właśnie, że jest tak głupia, można było zakazić nią tyle osób, ponieważ jest tak, jest to, jest to piętro głupoty, które, które wyłącza racjonalność, jakby już w tym momencie w tym momencie to jest tak tak głupie, że nie wydaje się, żeby to mogło być wymyślone, że, że ktoś to wymyślił. No bo słuchajcie, jest sobie Bóg, w największym skrócie jest sobie Bóg, stworzył ludzkość, ludzkość jakoś tam, no i przy, przykimał na chwilę, no i ludzkość się okazuje, poszła nie w tę stronę do końca, w którą sobie wyobrażał. No na przykład za czasów noego to, olbrzymy, na przykład, które tam zesłał na ziemię, żeby pilnowały, żeby, żeby ludzkość nie poszła za bardzo, to się zaczęły gzić z, z ludzkimi kobietami, no i tam w ogóle kurwa, zaczęły się jakieś, wiecie, mieszania gatunków, które, jak widzicie, Bogu, już wtedy te myślenie międzygatunkowe, różne już się nie podobało. No dobra, to najpierw tam się ocknął, mówi, kurwa, no nie tak miało być, no i wziął splunął, Wychlup, wychlupał wszystko, mówi, wypindalać, wypłukał tam ludzkość. Oczywiście część tylko ludzkości wypłukał, mówi, nie będziecie mnie tu robili. Dobra, potem znowu coś nie wiadomo, przysnął, czy znowu tam się z tymi aniołami zabawiał w coś tam, po kolejnych kilku tysiącach lat, jak ta ludzkość odrosła, tam, ten nagle stwierdził, nagle stwierdził, że... A, mówi, o kurde, znowu poszło nie tak. <kuszczenie> co prawda o, tam tam jest dobrze poszło, ale tu no co kurde jakoś tak, nie tego. Słuchaj, słuchaj, ale co zrobię? Znowu potop? Nie, mam lepszy pomysł. Tak się wkurwiłem, tak się wkurwiłem na tę ludzkość, tak jestem na nich wkurzony, że jak kogoś nie zabije, to, to nie wiem co. I mówi Dobra, to zrobimy tak. Bo inaczej to oni mi się tu rozpieszczą. To zrobimy tak, ja sobie zrobię syna i tego syna zatłukę. Każę mu się tam ten, pobije go jakoś tam strasznie, krew niech mu się leje, niech mu się leje przez krocze, w ogóle cudawianki. Taki jestem wkurzony na tę ludzkość, że normalnie nie mogę. I dopiero poczuję się lepiej, kurwa, trochę się poczuję lepiej, bo jak... jak jak mój własny, jak syna zabije, bo kurczę, inaczej to nie mogę. Jak któryś tam z, zwykły... Wtedy zabiłem wszystkich ludzi, prawie wszystkich, to jakoś kurde nie, nie, mnie to nie uspokoiło, tylko na chwilę. To może teraz jak swojego syna zatłukę, to może będzie, dłużej będzie mnie trzymało. I faktycznie zrobił syna, tam ukleił, ten, zrobił go, zabił go i tak jak go zabił mówi, to wtedy, no, no to możecie zaczynać od nowa, mój syn za to umarł, pamiętajcie, kurwa, syna wam zrobiłem i umarł za to, to pamiętajcie, ja kuwa, przecież to jest tak głupie, tylko sobie problemów ten Bóg narobił, jak, jakby taką akcję było, nie? Było w poprzednio w porządku, mógł zrobić drugi potop. Kurwa, co mu zależy? Przecież on ma czas, w związku z czym mógł tam drugi potop zrobić, znowu by se życie odrosło, a jakby nie chciał, to by kreacjonistycznie tam podszedł do, do sytuacji, prawda? Prawda? Po co, to, po co to odkombinować? A tak to sobie, kurwa, tak. ściągnął sobie syna, Wiemy, jak to jest z nastolatkami, kurwa, a on w wieku tam 2000 lat to było to w takim boskim rozumieniu świata, w sensie ilość, to pewnie jest gdzieś taki no, nastolatek, nie? Taki, taki jakby osesek może, kurwa, nawet można by powiedzieć. To, to proszę ciebie, proszę was, poszło, poszło... Po całości. Nie? No więc potem sobie kobietę ściągnął tam. I to nagą. Ściągnął sobie nagą kobietę, która jak zawsze w takim samczym środowisku, jak miał samcze środowisko, miał takie zamknięte, to na pewno mu tam zaczęła, wiecie, działagać jak w dowcipach, nie? Czy coś takiego. Mało tego. Teściową sobie sam wykombinował. Obłęd, moim zdaniem. Mógł naprawdę zrobić drugi potop albo, nie wiem, ogniem spalić. On tam próby takie podejmował, wojny i tak dalej. Ale zobaczymy. Ada tutaj już od razu w w obronie ewentualnej zlotu ateistów. Pisze, już czujnie, czujnie, jeszcze nie zaczęliśmy, a już czujna, o jest Ada, dobrze, ebny Wojtko, zanim będziesz się śmiał z tematów Zlotu Ateistów, zwróć uwagę, jakie ty masz tematy na swoim kanale. I to jest bardzo dobry punkt widzenia i o tym też będę mówił bo chodzi też o poziom nadęcia, bo jak ktoś na serio zacznie, jak ja bym teraz na serio w takim, w takim bym zebrał ateistów i byśmy usiedli tak, czy religia jest dobra, no i byśmy rozmawiali, no to, to umówmy się, pośmiać się z tego można, podworować, bo jakieś kilka argumentów fajnych żeby z tego dokument jakiś powstał, tak jak na przykład jakby Zenek nagrał film z tego na którym by były te takie tezy główne pokazane i to by było fajne. Ale tak jak między sobą usiądą nawet się nie pośmieją to, to tam. Ale to zobaczymy, wrócimy do tego zobaczymy może ci się spodoba chociaż to nie będę akurat nie będę to, to o tym zrobimy o tym zrobimy, jak będzie, tylko do tego wrócę do tego tematu, jak będzie jeszcze czas, żeby wrócić, bo kilka innych tematów się odbywa. Więc koniecznie dzisiaj musimy do tego budzić. A Janusz pyta, jaki drugi potop? Wody brakuje w rzekach, a potop nawet Boguś, Ndyrydy. Otóż Boguś po pierwsze, Ndyrydy, wszystko, a po drugie chciałem przypomnieć, że w czasie suszy w rzece zwanej Odrą przyrost o 30 cm wzrósł poziom rzeki Odry w czasie suszy, więc nie jest, tak, nie jest tak źle, panie Ładny. To co, słuchamy piosenki, jak się już zaczęło tak trochę inteligencko, zaczęliśmy tak trochę inteligentko. to może polećmy takim inteligenckim dowcipem, wiecie, taki wyrafinowany, jak jak sobie inteligenci dworują, bo normalnie człowiek to opowie na przykład dowcip wojskowy typu chodź no niunia do dziadzi, dziadzia cię na bolec wsadzi, pamiętam, było się w wojsku, pamiętam jak siedział dziadek tak zwany na, na płocie i przechodziły dziewczyny. Tutaj. I to było takie, takie wesołe, na unitarce takie słyszałem. A można też, można też zaśpiewać piosenkę kulturalną o bibliotekarzu, w którym można wymienić się od razu kilka książek, pochwalić się, że się piosenki że się zna, że się zna różnych autorów. Pan Wojciech Gęsicki zaśpiewa piosenkę o o bibliotekarzu, który wyszedł z siebie i stanął obok po prostu. Słuchamy.
3: Gdzieś w bibliotece gminy Podmiejskiej Działy się ponoć sceny dantejskie, gdyż bibliotekarz, potworny typ, powiększał liczbę miejscowych styp. Najpierw się znęcał nad starszym panem, wreszcie go dobił Tomaszem Manem, Potem studentkę całą godzinę pokładał w kącie z synem, Aż ogłoszoną złożył na skrypcie i tam zniewolił jak mógł najszybciej. Niepoczytalny bibliotekarz Krąży cichutko pośród książek, W afekcie pokazuje kacz Oraz garnitur samych dziąseł. Niepoczytalny bibliotekarz Gdzieś za regałem czaj się, Z tomem Herberta lub Steinbecka czeka na krwawe te-ta-te Następny odszedł znany adwokat Dziś ludzie szepczą o jego zwłokach Które szaleniec z niemałą wprawą Włączył do działu państwo i prawo Osobno ręka, osobno głowa Wszystko rzecz jasna skatalogował Ręce, wątrobę, nerki i kiszki Wpisał jak trzeba w oddzielne fiszki Niepoczytalny bibliotekarz Krąży cichutko pośród książek W afekcie pokazuje się kacz Oraz garnitur samych dziąseł Niepoczytalny bibliotekarz Gdzieś za regałem czai się Z tomem Herberta lub Steinbecka czeka Na krwawe Amelie Szpagat, żonę sąsiada, Zatłukł złoczeniec tomem desada, Nowym wydaniem dzieł Tetmajera Zmiażdżył przedziałek Cześćka fryzjera. Zaś pana kafla, który był z Dunem, Składził z dzieliwszy knutem. Hamsunem. Już od tygodnia jest spokój w gminie, bo się powiesił na haku. Finie. Niepoczytalny bibliotekarz, co dostał kota od Eliotta pierdolca, zaś od Bochomolca i bzika od asnyka. Niepoczytalny bibliotekarz, dziś trup zaledwie czasu pył. Lecz mimo wszystko żal człowieka, bo Oczytany był...
5: Zjawiło się prącie. Oj, co to będzie? Jak do nas dojdzie? Panie ze strachu schowały się w kącie. Toż to o, największe o, w prącie na lądzie. I cała sieć elektryczna wysiądzie. Panowie sprawę Złożyli już w sądzie. Stan wyjątkowy w mediach i rządzie skąd takie prącie na horyzoncie skąd takie prącie na horyzoncie i wnet wybuchła panika że jeszcze kogoś wywzyka potrzebna jest więc taktyka by wyeliminować przeciwnika na wyruszyła, więc zbrojna delegacja, by sprawdzić, czy nastąpi ejakulacja. Nim zdążyli jednak w prącie wycelować, usłyszeli z jego strony takie słowa. Usłyszeli z jego strony takie słowa. Na chój! Banda wojna, na kur. Krew i po. Od tysięcy lat w pokoju się uczycie, a głupotą wieje na metrów sto. Na chór! panta Boryna. Na chór! Krew i Od tysięcy lat w pokoju się uczycie, a głupotą wieje na metrów Sąd, za sprawą mądu, decyzji, rządu To posłuchacz kłocu rozsądku Przywrócił wszystko znów do porządku. Bo czasem jest tak i wiedzą to wszyscy Że trzeba obudzić ludzkie umysły I nie pomoże premier dni bo tutaj twardym trzeba być, jak chuj, wanda wojna, na chuj, krew i pod, od tysięcy lat pokoju, u uczycie, a po tobie na me.
4: Przychodzi powoli, czasem przychodzi wieczorem, przychodzi z upalnym latem, razem z zimą, razem z mrozem, zakopuje Cię po cichu, zakopuje tuż pod schodem, starzeje się co już stare, nie młodnieje to co młode. Czasem przychodzą parami, czasem przychodzą o świcie Wchodzą prędko i chowają w swoją kieszeń twoje życie Czasem przychodzi powoli, czasem spotkasz ją po drodze Przyjdzie nawet tuż nad ranem, abyś nie zbudził się w porę I błąka się po dolinach Błąka się po dolinach Kiedy przychodzi powoli Kiedy przychodzi nad ranem W imię Ojca z własnej woli I na wieki wieków Amen Czasem przychodzi po zmroku Przyjdzie nawet gdy za ciasno. Kiedy wchodzi głuchną ściany Dzwony milkną, świece gasną Czasem przychodzi powoli Czasem przychodzi na zmianę W imię Ojca z własnej woli I na wieki wieków Amen Czasem przyjdzie po dzienniku Przyjdzie czasem po pogodzie, wyjdzie zawsze w złej godzinie, przyjdzie zawsze o złej porze. Czasem przychodzi w niedzielę, czasem przemyca się w zbrodniach, mieszka czasem w samobójstwie i normalnym dniu tygodnia i błąka się po dolinach. I błąka się po dolinach. Kiedy przychodzi nad ranem, w imię ojca z własnej woli i na wieki wieków Amen. Kiedy przychodzi powoli, kiedy przychodzi nad ranem, w imię ojca z własnej woli i na wieki wieków Amen.
1: Wojtko Krzyżania, Głos Szczerej Suwiańskiej Szydery, 15 sierpnia 2022 roku, w poniedziałek. Przypominam, że Jezus nie zmartwychwstał i nie dajcie się namówić na jakieś inne stwierdzenia, bo, bo nie, po prostu nie, nie wchodźcie w to, bo inaczej jak w to wejdziecie, że tam coś, a może, a coś tam, to zacznie się wymaga, seria wymagań od was i to tam, że wymagań to jeszcze luz, ale zacznie się gaduła o tym, że musicie być, wiecie, pokorni, że musicie mieć wyrzuty sumienia permanentnej, przepraszać za wszystko, za każdą pozytywną myśl, którą macie albo poczucie szczęścia, które macie na chwilę, musicie, musicie od razu przepraszać. A tutaj muszę stanąć w obronie swojego kapelutka, bo... Jest i tam Julo napisał Borsalino, Srol Salino. Proszę bardzo, Made in Italy, po pierwsze, a po drugie, proszę bardzo, czy tu widać, Borsalino Made in Italy. To nie jest rozmiar l, żeby nie było, że mam taki wielki łeb. Rozmiar l, proszę bardzo, i o, tak powinienem w ogóle tak się powinno go, go nosić. Znaczy, nie, Borsalino. To jest Borsalino w pełnym, na pełnym tym. Kirej nieźle mu w Dekiel wali prezydentem już był, teraz będzie plagi syłał. Ja, Pindole, pisze gozer. Prezydentem jest nadal Max Kolonko, bo tutaj chodzi o to, że Kirej przypomniał, że Max Kolonko stwierdził, że to jest pierwsza nemezis, po prostu uruchomił i. I to jest kwestia tam na Odrze, to jest pierwsza z plag, które na nas zesłał imć ten. Wyglądasz dobrze. Ja dziś nie, pisze Julo. Kiedy wyglądałeś dobrze, Julo? No, na pewno nie, nie tak ten zakładaj nie zakładaj czapki, bo wyły się jeszcze do reszty. Ale tego, ale widzisz, na tym to polega, że nie zakładaj czapki, bo były się jeszcze do reszty, ale. Jak wyłysieje do reszty, a będę miał czapkę, to nikt tego nie zauważy. Widzisz, to jest chytry chytry pomysł. Wtedy można sobie zostawić tutaj, widzisz, z boku trochę włosów jest okej. To mi się kojarzy z takim misiem. Film był, jak on się nazywał, ten miś Paddington, Ada. Paddington nazywał się taki miś. On nadal się nazywa. Niedawno się ukazał chyba nowy film z Paddingtonem. Paddington, proszę Was, który fantastycznie z Ameryki Południowej przypłynął do do Anglii i tam zamieszkał. Czesiu, co kombinujesz? Mam nadzieję, że nic przy kablach. Byłbym wdzięczny, jakbyś kablem się nie bawił. Bardzo bym Ci był wdzięczny, Czesiu. Ale, że Borsalino to dobrze czy nie, bo się nie znam na kapeluszach, pisze Maciej. Ja uważam, że bardzo dobrze, w sensie takim, że to jest że to jest duża rzecz po prostu Borsalino. Żeby też było jasne, to to jest znalezione u znajomych i powiedziałem o ja pindole, daj mi taki, daj mi taki. To wyłudzone jest, o. A tak powinno się nosić takie Borsalino w ten sposób i wtedy jestem już po prostu mistrzem podrywu, na przykład jeszcze ciemne okulary do tego i po prostu możemy grać w filmie Hydrozagadka Hydro Zagadka i hasło Zdejm kapelusz. on już, on już nie ma dekla, to dam do jeszcze do pana. Maxa. Teraz Al Capone, prawda? Teraz to mógłbym jeszcze tu, powinno się tak wgnieść trochę. Męskich nie było. Ha, ha, ha. Borsalino jest męski jak najbardziej. Znaleziony, nie kradzione, Indiana, Krzyżaniak, no nie, Indiana jednak, jednak w skórzanym pomykał. Miałem kiedyś taki skórzany kapelutek, ale dałem go panu, panu, panu. Komu ja go dałem? No, temu co co umarł. Czytał Knapik, prawda? Panu Knapikowi dałem kapelutek. Indiany Jonesa. Pan Knapik, Maciek, pan Knapik ma taki, miał taki wielki łeb, że jak dałem mu ten kapelutek, to nałożył go na samą górę tylko takiego uba, a że miał jeszcze nadatek kwadratowy ten łeb, to jeszcze gorzej wyglądał, więc więcej było. Teraz lepiej podobno. No nie, ja wolę, jak wolę takie podniesione. Najgorszy jest Czerwony kapelusz Kacpir pamięta bardzo dobrze w polskim kinie widzę, jesteś oczytany, bo jak ktoś idzie, facet w czerwonym kapeluszu zawsze to on jest mordercą, to po prostu jest ten, odpindolcie się od kapelutka, pięknej urody oni są obaj i tak bardzo, o tak czerwony kapelutek prima sort, prawda? Jak będziecie gdzieś u znajomych, pamiętajcie, e, pny, przejrzeć zawartość różnych szaf, u znajomych, epny, bo mogą się odbywać na przykład u Kwaśniewskie, Od Kwaśniewskiego wziąłem tą bluzę, epny Jamajka. Pamiętacie, to będzie zimno, to będzie w bluzie. E, Jamajka. Co tu ma taki napis, jest biało czarno z zielonymi, tutaj wstawkami żółto-zielonymi, co ma cztery paski, prawda? Bo na trzy paski lecą laski, czwarty pasek więcej lasek. To u Kwaśniewskiego znalazłem na przykład, prawda? To są... Ja po prostu, jak chodzę, także nie wpuszczajcie mnie do domu, generalnie, nie? Tak że... Także tutaj Julo nie zniechęcisz mnie do prowadzenia tej audycji nawet wpisując na czacie, że jesteś teraz nago. Zenkowi by się taki przydał, nie, tej sugestii w ogóle nie przyjmuję do wiadomości. I już. I proszę Was, co jeszcze? A, bo, bo miałem teraz właśnie wejść na inny na kolejny temat. Powiem Wam szczerze, akurat, bo tak zapowiadałem, jakby trochę po złośliwości, troszeczkę czepianie się z lotu ateistów akurat w tym roku, bo często mieli, często mieli, bardzo dobrze wiecie, że często mieli takie, no te tematy takie e, strasznie nadęte. W tym, w tym roku nie było bardzo nadętych tematów, takich, których, których, które jakby rozśmieszały mnie. Dzisiaj w tym roku te, te pytania właściwie, które mieli, które sobie zadawali, były bardzo ogólne i bardzo, bardzo w sumie ciekawe. Gorzej czasami z doborem z doborem mówców, na przykład ja już od od dawna nie mogę słuchać Pani Senyszyn, jak ona zaczyna opowiadać coś o Kościele. Jest niestety, przy całej mojej sympatii dla jej jej zaangażowania w deklerak, jak to się mówi, odkościelnienie państwa, bardzo tutaj szanuję ją za to, to ona niestety posługuje się często takim, ona jest, ona tam ateizmu w tym jest tyle co deklaratywnego, natomiast potem to ona skupia się cały czas tylko na tej walce. Ona dla niej, Bóg to jest Kościół katolicki i koniec, nie? I i to jest to, to, to mnie trochę, to ograniczenie mnie trochę mi trochę przeszkadza. Natomiast, natomiast dobre są pytania, które tu zostały zadane, na przykład wyśmiewać czy uczyć, jak rozmawiać z wierzącymi. Taka była, taki był jeden z tematów. I to jest ciekawe. My często o tym też tutaj rozmawiamy. akurat. Ja akurat jestem z tym, że powinniśmy się zbroić, nie chodzić do... do katolików czy do ludzi i mówić, słuchaj, nie możesz wierzyć i tak dalej, bo to jest jego sprawa, chce to, nam nie chce wierzyć, ale w momentach, kiedy zaczynają do nas coś wyskakiwać z jakimiś tymi swoimi hasłami, to my musimy być gotowi na różne odpowiedzi, stąd taki mój trochę, no nazwijmy go, edukacyjny czasami wtręt, jeśli chodzi o te wszystkie pierdoły kościelne. Ona, na przykład, jak będziemy o dzisiejszym święcie mówili, no to też będzie kilka wstępów, takich wprawek o tym, jak należy, jak można z katolika po prostu zgasić tutaj tą przy tej sytuacji, jak on tam jeżdżą na te swoje, na te swoje maryjne obchody i tak dalej, jak to tam Maryja jest święta i można ich bardzo zgasić ich własną księgą świętą, prawda, która ale to do tego wrócimy. Więc czy wyśmiewać, ja, ja jestem za tym, żeby, żeby pokazywać absurdy, tak, a czy to jest wyśmiewanie, no to pewnie jest no, wyśmiewanie, ale pokazywać absurdy, pokazywać to, że to jest pokazywać brak sensu, brak logiki, ale tej logiki nie takiej, że jak może że nielogiczny jest Bóg, bo to nie chodzi o ten rodzaj logiki, tylko na przykład to, że właśnie że te interpretacje wszystkie nie mają w związku z ich własną świętą e, księgą na przykład i te wszystkie święci, e, e, te ich żywoty, te e, rytuały na przykład. No to tak, no to jeżeli to jest obśmiewanie, to tak, to ja jestem za tym, żeby, e, żeby wyśmiewać, e, bo z wszystkiego się można śmiać. Potem był, e, w, e, w sobotę był niestety, tu od razu powie, mówię, bo że niestety, bo nie wiem czy się odbył ten, ten wykład czy, 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 czy jak ktoś tam nazywa, sztuka manipulacji, bo tam wystąpił Rafał Betlejewski, którego już mówiłem i nigdy tego nie ukrywam. Akurat Rafał Betlejewski mógł na swoim przykładzie opowiadać o sztuce manipulacji. To jest człowiek, którego bardzo, ale to bardzo nie szanuję i odradzam. No to jest. Ja przed nim po prostu ostrzegam przed, przed tym. To jest strasznie. To jest oso, postać. Moim zdaniem. Moim zdaniem niezasługująca na, na angażowanie się w jego treść i tak dalej, w przedstawiane w jego treści. Ale to jest, mówię, to jest moja opinia i można się z nią zgadzać, nie zgadzać, ale ja uważam, że to jest człowiek, no, którego akurat tytuł sztuka i manipulacji bardzo tutaj pasuje. Potem właśnie pani Joasia Senyszyn miała wykład polityka i klerak- klerykalizacja. I to jest ciekawe, bo każdą, ja słyszałem kilka jej takich, byłem kiedyś na takim jej wykładzie, w Gdańsku jeszcze też, ona to powtarza i tak dalej, to jest takie, no niestety ona tam cały czas kręci się wokół, wokół znanych postaci kościoła katolickiego, tu i teraz i opowiada takie trochę anegdotycznie, trochę, trochę nie, I dlatego mówię, to trochę jest, trochę jest tutaj rys historyczny by się bardziej przydał, jak, jak się to zrobiło, skąd się wzięło na przykład, Bo to nam wszystkim może pomóc. Jeżeli byśmy sobie zrobili na takim przedmiocie historia i teraźniejszość, o którym często teraz mówimy, to jest jeden z przyczynków, który powinien tam się pojawić. Skąd się wziął, a tego nie ma w żadnym z proponowanych podręczników do historii i teraźniejszości, nie ma wyjaśnienia, Skąd się wzięła w Polsce specyficzne podejście do tak zwanej Matki Boskiej? Skąd, skąd jak urosło, jak, skąd wziął się polski rodzaj katolicyzmu? Dlaczego on jest tak, tak bogojczyźniany? Dlaczego on jest tak rytualny? I... I to jest ciekawa rzecz, bo to jest to, jest to o, czym, o czym naprawdę muszę odwrócić, bo bardziej mi się tak podoba, pewny kapelutek. Bo to są rzeczy, bo to są rzeczy które, które powinny, które nie, nie, nie powinny, które pomogą nam zrozumieć to, czym Polska jest dzisiaj, dlaczego taka, a nie inna panuje tu obyczajowość i, i, i e, dlaczego, dlaczego powinniśmy, powinniśmy na to reagować i jaki jest, jak jest sposób dotarcia dzięki temu właśnie. że Tam było pytanie wcześniej, czy wyśmiewać czy edukować, to, to jedną z podstawowych, jednym z podstawowych pytań najpierw jest skąd się to wzięło, jakie jest ugruntowane, na czym się zasadza ta, ta katolickość specyficzna, bardzo specyficzna katolickość rytualna polska i można to powiedzieć. Jeżeli zacząłeś tu marbę, a daj mi dokończyć jedno zdanie, dobrze, bo tutaj pytasz, powiedz dlaczego Betlejewski jest taki, znaczy dlaczego ja uważam, że jest, że jest, chociaż dwa argumenty, nie ma go tutaj, ja go tu nie zaproszę, bo go nie szanuję, nie ma go tutaj i nie będę opowiadał, nie, nie wiem o, żeby było jasne, nie wiem o żadnej rzeczy kryminalnej, która czy coś takiego, przed czym miałbym Was ostrzegać od strony kryminalnej, czy, czy, czy takiej, to, żeby było też jasne, bo, bo jakby tak było, to bym ostrzegał, bym mówił, nie, nie byłoby problemu. Natomiast Natomiast chodzi o to, że po prostu ja nie szanuję, po prostu ja wiem, mam taką przekonanie wiedzę, że jest to człowiek nieszczery również w swoich różnych działaniach i żyje inaczej. To, to, co mówi, nie przekłada się na jego, znaczy nie jest jego myśleniem i tak dalej. Ale jeszcze raz powtarzam, ja nie jestem z tych, którzy będą po prostu, bo ja wyraziłem swoją opinię ale nie będę po człowieku tu jeździł bez sensu. To, to powiedziałem, jakby tu był, to moglibyśmy dyskutować, natomiast z nim też nie ma dyskusji o tyle, że, że on fantastycznie potrafi właśnie manipulować. Ada Adriana mówi, też chciałem że powiedziałeś A, to powiedz B. No mówię B, powiedziałem, powtarzam, jest człowiekiem nieszczerym i człowiekiem, który który, jakby to powiedzieć, według mnie idee, które przedstawia idee, które przedstawia, są sprzeczne z jego, z jego myśleniem. Nie chodzi mi o stosunek do Boga, tylko w ogóle do człowieka bardziej, o, w ten sposób. To już lektury szkolne ogłupiają dzieci Polska Chrystusem Narodów itp. TP pisze Paweł Kuczyński. Tak, dlatego powtarzam jeszcze raz, w historii Ada myślałam, że fajny gość, bo on jest bardzo fajny. Na tym polega między innymi przebiegłość takich, takich historii. On potrafi być ujmujący, potrafi być prze sympatyczny i w ogóle i w ogóle. Ale, jak ja zresztą, (laughs) ale wiecie, ja lubię, jak jest paralelnie życie z myśleniem i mówienie z myśleniem. Natomiast dobrze, i tu już skończyliśmy o panu Rafale. Natomiast jeszcze raz powtarzam to, co dla mnie jest bardzo ważne i co jest jeszcze bardziej dla mnie ważne. Właśnie to powinno być treścią, ja myślałem, że... Kiedyś nawet byłem, byłbym za tym, żeby był coś takiego jak przedmiot, na przykład przedmiot historia i teraźniejszość, on w sumie, kiedyś pamiętacie, pamiętacie kiedyś, mówiłem o tym, że taki przedmiot by mógł się przydać jako właśnie jako nauka czytania ze zrozumień nauka, roz, roz, roz takiego. Nauka krytycznego myślenia. To by było fajne. Niekiedy podręcznik do historii jest jest jakimś tam wylewem, wyżygiem światopoglądowej, światopoglądowego, wiecie, biegunki światopoglądowej jakiegoś zdewociałego starca. To, to, To byłoby dobre. Bo myślenie krytyczne jest bardzo potrzebne. I na przykład taka teza, skąd się bierze, skąd się wziął polski katolicyzm, specyficzny polski katolicyzm, jest bardzo ciekawą i on ma na przykład, możemy dzisiaj, możemy dzisiaj na przykład powiedzieć coś o tym. My jesteśmy krajem, który nie był aż tak zdewociały przez, do XVI wieku. Byliśmy krajem naprawdę, w którym oczywiście duże znaczenie mieli, jak w, całym, jak w całej Europie. Wielkie znaczenie mieli biskupi różni, którzy byli, bądź to rodzinnie bądź bądź biznesowo powiązani z władcami lokalnymi, z władcami władcami całego kraju i to się działo. To było oficjalnie, to było wszędzie i tak dalej. To nic nas nie odróżniało, pod tym względem nic nas nie odróżniało od innych krajów europejskich, w których raz było tak, raz było siak, raz mocniej, raz słabiej. U nas nawet nawet do XVII wieku można powiedzieć, była w miarę, było otwarta, w miarę dyskusja była otwarta, było jakieś, takie, było jakieś takie, oczywiście mieliśmy te pierdolców powiązanych z tymi wojnami, w związku z czym musieliśmy dla wojny tłumaczyć, że jesteśmy bardziej katolicy niż inni, ale to wszędzie było to, wszędzie było to samo, po prostu. Mniej więcej, tragedia, nastąpiła w momencie tak, tak wielka tragedia nastąpiła w momencie rozbiorów że u nas rozbiory przypadły na okres kiedy rodziło się kiedy rodziła się coś w rodzaju państwowości narodu kiedy wcześniej nie było czegoś takiego jak naród nie było czegoś takiego byli, byli poddani był władza pomniejsi władcy i i, i, i poddani. A czy oni byli poddanymi, wiecie, elektro, elektora Brandenburskiego czy tak dalej, to, to fajnie to wygląda w Czarnych Chmurach, prawda, nawet Czarne Chmury to się nazywa ten serial, prawda, z Dowgirdem, ale nawet tam, mimo chęci wielkich autora, nie pada wiele słów o tym, że czujemy się Polakami, jesteśmy Polakami. Nie, jesteśmy poddanymi lektora elektora albo, albo Króla Jego Mości. I nie, bo, 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 bo ludzkość nie odczuwała związku bezpośredniego z, z jakimś tam krajem. Nie było potrzeby. Natomiast kiedy zaczął się XIX wiek, kiedy Polski nie było, Polska była pod rozbiorami i wtedy zaczęło się, musieliśmy się do czego, musieliśmy się wokół czegoś zjednoczyć. W zapomnienie poszły sytuacje takie, że to właśnie Kościół doprowadził w dużej mierze do rozbiorów. Wcześniej, że wcześniej nie było aż takiego związku bezpośredniego, ale była szansa na protestantyzm w Polsce za ostatnich Jagiellonów, dodaje Paweł. Różne były. To było tak samo jak w całej Europie. Naprawdę były takie możliwości. Wszystko zależało nie od wyznania, tylko zależało od akurat od myśli politycznej tak naprawdę. Gdyby Zygmunt August potrzebował następnym Potrzebował innych tam sztuk, to samo co w Anglii się wydarzyło, wiecie, to, to było po prostu nie było, moglibyśmy równie dobrze potem wrócić z tego protestancy to, to naprawdę nie miało aż takiego znaczenia, to nie miało w ogóle związku z religijnością społeczeństwa, i tak dalej, i tak dalej. To w ogóle nie tymi kategoriami rozmawiajmy. Natomiast natomiast miało znaczenie to, że w oto Ci którzy, nas, ci, którzy nas, jak byliśmy pod zaborami, to duże znaczenie miało to, że Rosjanie byli prawosławni, czyli jedyne, co nas różniło tak naprawdę, jak oni tu wszyscy przyszli, to, to jedyne, co nas różniło, to było wyznanie. Przyszli z jednej strony Niemcy, tam Austriacy, Austriacy mieli wyjebanek głównie na to, ale ale przychodzili tutaj i niestety różniło nas to nie tylko język, ale również wyznanie. I dlatego, znaczy wyznanie, o coś musieliśmy się, czymś się musieliśmy odróżniać, czymś musieliśmy łapać tę swoją państwowość, inne w tym czasie inne związki państwowe, tworząc coś w rodzaju narodu, opierały się na ziemi, którą, którą mają. Opierali się na, na odpowiednich miejscach, na języku, na różnych takich rzeczach. U nas, u nas, dlatego tam były różnice, różne, znaczy różne różnice, dlatego tam powstawały różnice, oczywiście oprócz Rosji, gdzie religia była państwowym wynalazkiem. I, a u nas nasi, specjaliści od, od integrowania się wymyślili dwie rzeczy. Był język i Bóg, a dokładnie matka Jego. I tak się, i tak się alfabet nas różni tylko od, tak naprawdę od, od Rosjan, bo jesteśmy z tego samego pnia co Niemcy, w tym samym mamy te same łacińskie litery. Ale jeszcze raz powtarzam, język oczywiście był bardzo ważny, Natomiast, natomiast walczył o swoje tak zwany kler. Dostaliśmy w tym momencie dostaliśmy różne tak zwane wsparcie miał kościół sam w sobie o swoje własne przywileje po prostu. Kościół straciłby wszystkie przywileje. Gdyby związał, gdyby się rozmył, rozmył się prawosławnie, to by chętnie po prostu całość zabrało tego, tej religii. Natomiast natomiast jeśli chodzi o niemiecki krąg kulturowy, Kościół był, był najsilniejszą instytucją, jedyną wtedy instytucją po prostu na terytorium Rzeczpospolitej szeroko rozumianej, który mógł jakkolwiek instytucjonalnie przeciwstawić się jakiej innej sile. Reszta byliśmy wszystko rozbić byliśmy, byliśmy taką grupą atomów. Kościół miał swoje interesy i miał jedyny sposób na to, żeby, żeby jakby zadbać o swoją przyszłość musiał kościół oprzeć się na, na ludziach, na, poszczególnych, na na społecznościach lokalnych. Musiał się oprzeć Ponieważ gdyby nie miał wsparcia społeczności lokalnych, te nowe władze by ich po prostu zadeptały. Zresztą szkoda, że tego nie nie zrobiły. I w tym momencie nastąpiło coś w rodzaju takiego mariażu właśnie. Kościołów czy kleru, zakonów, klasztorów z lokalnymi społecznościami, którzy to... Jedni tłumaczyli, że ich biorą pod... Kościół miał świetną figurę manipulacyjną właśnie, bo robił to pod pod takim kątem, podrzucał tej społeczności, taką, nazwijmy to narrację, że jesteśmy otoczeni, że przychodzą do nas źli ludzie, przychodzą do nas Boga nam zabrać, naszego kochanego Boga, ale my was obronimy. Ci ludzie nie byli, to nie były, wiecie, elity intelektualne i tak dalej i dawali się na to po prostu łapać. Nastąpił strasznie silny potem związek Taki przyczynowo-skutkowy, który prowadził przez cały XIX wiek prowadził do do zjednoczenia, do zjednoczenia celów i środków. Bo społeczeństwo uwierzyło, i i dało się jakby przekonać o tym, że Kościół jest ich oparciem podczas kiedy tak naprawdę Kościół zmanipulował i jakby Kościół oparł się na tych ludziach, tylko musiał ich sobie podporządkować na tyle, żeby oni chcieli stanąć w jego obronie. I ta manipulacja, to to wychodzenie do ludzi, wtedy faktycznie Kościół wyszedł do ludzi. Trzeba im przyznać, że wtedy Kościół naprawdę wyszedł do ludzi przez moment, bo potem zaczął już straszyć, potem następne już się odbywały na, na podstawie strachu i podstawie takiego, wiecie, tej oblężonej twierdzy. To się, I to do dzisiaj nam skutkuje. Całkowite wybaczenie kościołowe, całkowite wymazanie. Nikt nie pisał wtedy podręczników historii krytycznej. Pamiętajcie, że jak powstawała polska państwowość, nie było w ogóle czegoś takiego jak krytyka historyczna. Tutaj Julo między innymi może się pewnie zgodzi ze mną. Nie było czegoś takiego jak krytyka historyczna. Ona była pisana ewentualnie przez przez tak zwane te mocarstwa, które nas rozbierały, więc im nikt nie wierzył z, z definicji, Prawda, że to było wrogie a wszystko co się działo w w Polsce było pisane przez przez taką, przez Kościół po pierwsze, pod auspicjami Kościoła i tak dalej, czyli ta historia, te dzieci uczyły się dzieci, my sami ci ludzie, którzy pamiętajcie, wtedy nie było internetu, ci ludzie nie wiedzieli dokładnie dlaczego nastąpiły rozbiory I, i dowiadywali się od kościoła, to nie my, to oni, prawda? Część, część właśnie się dowiedziała, że to ci wichrzyciele różni i tak dalej i tak dalej. I kościół wtedy na podstawie zresztą umów z okupantami przejął edukację znowu i zajął się edukowaniem ludzi. i był jedynym, stał się też jedyną możliwością. Oczywiście, jeśli ktoś nie chciał przejść na stronę tam, czy Niemiec, czy Rosji strukturalnie, to łatwiej było iść, kształcić się na drodze kształcenia kościelnego niż niż uniwersyteckiego i tak dalej, i tak dalej. To są te podstawy, dla których dzisiaj dla których dzisiaj państwo nasze wygląda jak wygląda. Dlatego jest, jest masa rytuałów, jest masa różnych takich pielgrzymek. To jest charakterystyczne też dla krajów, w których, w których trzeba było włączać taki integracyjny element ciągle w Ameryce Południowej, na przykład macie takie te spędy I, i to jest to jest jakby jeszcze można powiedzieć, że gdyby wtedy istniała wtedy, aha, i wtedy zaczęła się też, przepraszam, bo to jest jeszcze ważne, i wtedy zaczęła się też w Polsce Właśnie wtedy, dokładnie wtedy zaczęła się w Polsce, to też zresztą Kościół za to częściowo odpowiadał, ale również tak zwani symetryści, dokładnie wtedy, dokładnie wtedy, symetryści i Kościół doprowadzili wspólnie do takiej sytuacji, że atakowanie krytyczne pisanie, myślenie, mówienie krytyczne o roli Kościoła na przykład w w hierarchii kościelnej w rozbiorach, o ich udziale, jaki jaki mieli i niszczeniu Konstytucji 3 Maja, etc. Wtedy dla wspólnego dobra na przyszłość symetryści zgodzili się Poza radykałami, których nazywano że wtedy radykałami, nazywano, że oni, że oni też robią coś źle, bo, bo, bo nie chcą jednoczyć, tylko dzielić. To, co dzisiaj też słyszycie często, jak ktoś używa jakiejś krytycznej, choćby przy tej odrze, prawda? Już się nagle odzywa to hasło, że ale przecież ponad podziałami powinniśmy i tak dalej. Nie ma grzebania się w głównie ponad podziałami. A wtedy właśnie i symetryści, i kościelni ludzie ustalili taką retorykę, że, w, że skoro nas to dzieli, właśnie jedyne, co nas dzieli od Niemców, od Austro-Węgier i od Rosji, to jest ten kościół, to w kościołach będziemy się organizowali, będziemy mieli coś, będziemy tworzyli zręby nowego państwa polskiego. Wtedy to się wydarzyło tylko dlatego, że to była organizacja, która miała placówki, która miała struktury, która miała fenomenalną wręcz zdolność do zmiany zdania łącznie z całą propagandą i I wtedy jak się tworzył, pamiętajcie, wtedy się tworzył naród, tworzyło się w całej Europie, wtedy właśnie tworzyły się narody. Kiedy oni, kiedy tam tworzyły się w wolnościach, w sensie same z siebie te narody się tworzyły, u nas on się tworzył faktycznie, naród jako taki, pod auspicjami świętej Boga Rodzicy, pod auspicjami biskupa. Wtedy istotnym istotnym przywódcą tego kraju był naprawdę prymas, byli biskupi, to oni zaczęli uchodzić, byli wiązani z polskością tylko dlatego, że sami w ten sposób bronili się przed sekularyzacją, przed przed zmianą, jakby przed umniejszeniem ich roli. Oni to robili dla siebie, a mieli gęby pełne frazesów, pełne pełne tych boskich i mieszania boskości z polskością i tak dalej. To dlatego w Polsce wymyślono też tak intensywny kult Matki Boskiej, który odróżniał nas od od sporej części Niemiec i od prawie całej tej tutaj przynajmniej zachodniej Rosji. Paweł Kuczyński pisze, że chłopi, pańszczyźniani nawet nie zauważyli rozbiorów, jak harowali w polu, tak dalej harowali. Nikt nie zauważył. Jeszcze raz chcę powiedzieć, pamiętajcie, wtedy w ogóle nie było czegoś takiego jak naród. W zachodniej Europie trochę wcześniej tam się zaczęły robić takie rzeczy, ale to jeszcze nie ten czas, dopiero w trakcie już naszych, naród jako taki to jest kwestia 19 i początku przełomu XIX, znaczy XIX i przełom XIX-XX wieku. To jest dopiero naród jako taki. Wcześniej, 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 takich rzeczy nie było. Właśnie byli osobno chłopi, osobno. To, ale to mówię, Poddani był, był władca i poddani i nic innego. I wtedy stąd się bierze dzisiejszy katolicyzm, specyficzny katolicyzm taki maryjny w Polsce również. Także krótki wykładzik. Chętnie kiedyś odpowiem na pytania i wątpliwości, jak będziecie mieli, bo ja teraz nie wyczerpałem wszystkiego. Nie miałem dzisiaj w ogóle o tym mówić, tylko z głowy powiedziałem, bo nie byłem przygotowany na ten wykład. Także Także jak jak coś to się przygotuje kiedyś głębiej, dokładnie z datami, z tymi wszystkimi cytatami, które które wtedy ja mam, bo do do tej książki były potrzebne, te cytaty, które właśnie biskupi, które ówczesny prymas też zaczęli komentować. Mieli trochę pod górę, bo papież uznał przecież rozbiory polskie, ale to, to trzeba było wszystko odklepać. Wyobraźcie sobie ten polski kościół, który był w oderwaniu od papieża, gdyby, gdyby to istniało, gdyby wtedy istniał ogólnoświatowy, na przykład, system informacyjny, to, to społeczeństwo powstało zupełnie inaczej, bo, bo dowiedziałoby się o wszystkich bezeczeństwach, o tych poświęceniach i tak dalej o tym, że papież oddawał Polskę. W, wiecie, to, to, to po prostu. Wtedy nikt o tym nie wiedział, znaczy mało kto wiedział o tym, a ci, którzy o tym mówili głośno, byli uważani nawet przez symetrystów, ciszej teraz, teraz nie o tym, teraz, teraz mamy wspólnego wroga i tylko że nikt nie zap... Tylko że ci symetryści wtedy nie, jakby nie przewidzieli tego, nikt jeszcze do, do dzisiaj nie przewidział zawczasu tego, że Kościół będzie potrafił zabrać sobie całe, całe zwycięstwo, całe całe, całe splendory i, i zaszczyty i mało tego, wdzięczności również. Kościół po prostu do pewnego momentu oczywiście chętnie się podłączył, a potem po prostu zabrał to wszystko i symetryści też zostali w tym wszystkim okłamani najzwyczajniej w świecie, bo okazało się, że nie mamy wspólnego wroga, tylko że my wszyscy jesteśmy wspólnym wrogiem Kościoła. Kościół hodował sobie społeczeństwo polskie po to, żeby mieć swoje owieczki. My jesteśmy jako społeczeństwo polskie, jako naród tak zwany polski, jesteśmy wychowani, wyhodowani po prostu przez Kościół katolicki, ułożeni, uklepani na jego Podług jego potrzeb po prostu. Mieli absolutną wolność wtedy, wtedy tworzenia, tworzenia tego narodu. Również przez symetrystów. I to powinno być między innymi właśnie elementem lekcji: w Historia i teraźniejszość. Jak działa symetryzm? Jak działa, jak działa odkładanie walki na później, na przykład jak działa symbol wspólnego wroga, przy którym, przy którym trzeba odkładać spory na później. No, to na przykład świetnie doświadczył choćby, choćby te osoby, które podłączyły się do walki z bolszewią na przykład, prawda? w imię walki ze wspólnym, wspólnym wrogiem, a potem... A potem no zostali zgładzeni wręcz. I to również przez Kościół, który takimi akcjami jak, jak, jak Cud nad Wisłą, który był tak bardzo potrzebny Piłsudskiemu, żeby mógł Piłsudski objąć władzę w Polsce, potrzebne mu było. Potrzebne nam było poparcie Kościoła. Przypominam zresztą, że Piłsudski wiedział o tym bardzo dobrze. On, widzicie, odrobił lekcje wtedy z historii teraźniejszości na on czas i sam przecież nie był katolikiem. Ale tajne, przez przezpołówne dokonał, dokonał chrztu, tam dokonał powrotu, bo to zawsze jest powrót, na łono Matki Kościoła. Jeszcze w 1914 czy 14, 14 dokonał takiego, takiego zwrot, takiej zwrotki, bo wiedział, że objęcie, że, że zdobycie władzy w Polsce będzie wiązało się z katolickim żywiołem, no, tego doświadczył później również. Pierwszy, pierwszy prezydent Rzeczpospolitej, pan, pan Narutowicz, którego, którego zgładził właśnie również, oprócz tego, że ten człowiek, pan Eligiusz był, był pierdolnięty, to oprócz tego był też obładnięty katolickim bełkotem. To tyle tego, tego przydługiego, myślę, ale... ale ale potrzebnego, chyba, takiego wspomnienia o tym, jak powinna wyglądać lekcja historii i teraźniejszości w odniesieniu w ogóle do tego, żeby zrozumieć dzisiejszą historię, to wynurzenia, rozumiecie, cymbała Rożkowskiego, czy innych, również cymbałów, o tym, czy, czy wiecie, czy społeczeństwo, ma, mieć, ma być in vitro czy nie ma być in vitro to jest w ogóle kurwa to jest tak absurdalne przy tym wszystkim, bo nie to decyduje o tym w którym miejscu jesteśmy jak wygląda rzecz pospolita nie stosunek polaków czy społeczeństwa naszego do in vitro i tak dalej o tym świadczy właśnie nasza historia nas ukształtowała niestety i czy historia ma wpływ na nas ma cholerny to, że nie mogli sobie wybrać gorszego momentu nasi, nasi rozbiorowcy niż właśnie ten moment, kiedy na całym świecie tworzyły się nowożytne, te dwudziestowieczne społeczeństwa, narody i tak Także, także no zobaczymy. I tutaj Julot dopisuje bomba: Pika, tak? takich eligiuszy, bo chyba to miałeś na myśli, tak, że takich eligiuszy też nam przybędzie.
5: Bloki na bomby i wszystko się zmienia Tylko nie ja klatka obszczana,
0: win I wszystko się zmienia, tylko nie ona Dziesiąte piętro ja spadam w dół Gdy budzę się, jest godzina jedenasta Klatka obszczana, win brzygana Wszystko się zmienia, tylko nie ona Jestem zwyczajony
5: Jestem upotrzebny Jestem znieczulony Cel z zrobiony. Gdzieś głupio szczeka pies, łączony telewizor stary pierdzi w fotel Maska robi nie wiabi niedobrze jest Już piąty raz i konia za komodę W moim pokoiku powietrza mi brak Odłamę blościanka i krzyż na drzwiami Uwojna chwila i znów co się tak A zrzutem patrzę cimi rośnie w ospie ze Jestem zleżony Jestem opodlony Jestem znieczulony Cały zrobiony
6: całe zdrewna zrobione jestem pieczone
5: jestem obolone Jestemcie szumony
6: całe z drewna zrobione
1: To i ja, Wojtko Krzyżania, głos szczerej, słowiańskiej, szydery w waszych sercach, rozumach ebne, i odbiornikach radiowo-telewizyjnych i smart, smartfonach ebne, wszelkiego e, rodzaju. Dzisiaj jest 15 dzień sierpnia 2022 roku i jest poniedziałek, a nie zawsze 15 sierpnia jest poniedziałek, za to zawsze ebne, od wielu, wielu lat ebne, jest to święto z tym jednak, że jest to święto, znaczy maryjne święto, to można, to można powiedzieć, że jest święto maryjne, ale zależnie od poziomu zainteresowania Maryją. Niektórzy twierdzą, że jest to święto w niebo wstąpienia, a inni po prostu, że jest to święto wiecznego zaśnięcia tejże matki niejakiego, potencjalnej matki, potencjalnego fajna się rzecz Fajna się rzecz wzięła z tym świętem. W Polsce jeszcze, powtórzę to, Bo zacząłem od tego, ale powtórzę, że w Polsce dodatkowo wpadli proszę Was na cudowny w w swoim kretynizmie pomysł, żeby tego dnia uczynić również, ten dzień połączyć również z dniem Wojska Polskiego. Krótko mówiąc, połączyli miłosierdzie Matki Bożej, miłosierdzie Boskiej Matki i tam jej serca niepokalanego i tych wszystkich przymiotników, które się z nią kojarzą z zabijaniem i, i tak dalej. Bardzo to jest pomysłowe, ale najbardziej pomysłowe jest to, że świętem wojska uczyniono dzień, w którym według nich samych, według wojskowych był dniem ich przerażającej słabości. To był ten dzień, w którym wojsko okazało się absolutnie niepotrzebne po prostu, ponieważ Całą sytuację, sprawę wzięła w swoje ręce. 80-letnia kobieta, od 2000 lat nieżyjąca, wzięła to w swoje ręce i ona przepędziła bolszewika, goń, goń, goń po prostu pokazała się im nago. Z tym jednakowo, że nie do końca nago, bo tu są też zdania podzielone, czy ona do, tego, do tych niebiesiek trafiła nago czy jednak ubrała się, wskazywałoby na to, że pojechała tam nago, mogłoby wskazywać się to, że jak się Tomasz spóźnił, rozumiecie, na jej jej pochowanie, bo, bo ona sobie normalnie zmarła, zemrzeć miała, to on biegł, 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 rozumiecie, ale Bóg go chyba nie kochał. Aż tak bardzo, bo nie pozwolił mu dobiec jeszcze za jej życia, więc dobiegł trochę zziajany, jak skurczyły. A pamiętajcie, że to się odbywało w miejscach, gdzie, no, gdzie mróz rzadko gości. No i w, a w sierpniu to tam naprawdę ciepło. Bieg, bieg, bieg. Dobiegł, rozumiecie, a oni mówią tam 11. Nie ma, już odeszła była, już ją schowaliśmy za kamień. No więc ona, więc on mówi, no ale pokażcie mi, pokażcie ją. Nie wiem, ja pamiętam jak mojego ojca mieliśmy pochować, to pamiętam, że widok mojego ojca w trumnie jakoś nie był moim... Ostatnim marzeniem, prawda? A ja bym chciał zobaczyć, jak mój ojciec nie żyje, nie? upewnić się, czy co kurwa, że, że nie wstanie. Nie. No więc on miał też taką, Tomek miał też taką apostoł. Tomek miał w każdym razie taki imperatyw, żeby zobaczyć. To więc on mówi, pokażcie, pokażcie, nie wierzy, że ona zmarła. On w ogóle był słabej wiary, musiał tam najpierw jej synowi wkładał paluchy do rany w ogóle według tych przekazów, a potem tu musiał ją zobaczyć. Taki taki w ogóle był ten Tomasz taki jakiś taki, nie taki, taki. No w każdym razie oni mówią: no dobra, jak chcesz, to to okej. Odsunęli mu ten kamień. No wchodź i zobacz. Nie? Trochę się bał pewnie, że go zamkną z nią, ale go nie zamknęli, tym bardziej, że on wchodzi, rozumiecie, tam patrzy, a tam nic nie ma. Nie? Mówi, co wy mi kurwa robicie za numer. Jej tu nie ma. Oni wchodzą, mówią, jak nie ma, jak tutaj żeśmy ją sami wkładali przecież i się nie ruszała. Patrzą, faktycznie nie ma. No i on wtedy tak wyszedł z, tej, wyszedł z tej jaskini i mówi tak według tych przekazów takich, oczywiście to żadna Biblia o tym nie mówi, tylko tam sobie później. No i on wyszedł i mówi, ja pierdolę, nie, nie zdążyłem, kurwa, taki kawał drogi biegłem i po nic, szkoda. I ona słuchajcie wtedy, i tu właśnie o tym ubraniu jest, bo ona mu wtedy, żeby, żeby mu jakoś, oni twierdzą, że, że ona mu chciała umilić te, te wszystkie rzeczy, że pocieszyć go chciała. No i pocieszyła go, zrzucając mu, rozumiecie, pas. Znaczy, wtedy to nie był skórzany pas, który można było wdupelać. tylko to był taki pas od, od tej szaty, wiecie, jakieś takie, żeby się w nim przewiązać. I ona mu to zrzuciła, Prawdopodobnie chodziło o to, że on był jakimś fetyszystą albo coś, miał takie, bo on zobaczył ten pas i mówi ja pierdziele, mojaś ty, mojaś ty i i poszedł. Do dzisiaj nie znaleziono tego pasa w każdym razie, mimo że był to pasa. Nie znaleziono go. Ale w tym momencie, jak, jak, jak jej nie znaleziono, i to było fantastyczne, bo wtedy nie było nagle tego, z tego nieba tam zleciał ten pas, prawda, prosto do niego, tak mm, mm, przyleciał ten pas, on go złapał i wtedy źródła te, te ich niekatolickie donoszą, że wtedy oni tak stanęli wszyscy razem, nie, już bez Judasza oczywiście, stanęli, mówią, ja pindole, a już nie byli, już byli w latach, nie, posunięci i mówią, kurde, to jednak wydarzyło się to co, to samo, co z Jezusem, że została ona wskrzeszona i do nieba wzięcia, wzięcia. Mało tego, potem oni ustalili, że Tomek się spóźnił tam nie przez opieszałość swoją, przez brak chęci, nie. To był po prostu też celowe działanie samej Marii, która opóźniała go, która mówi, tam nie wiem, błoto mu robiła pod nogami, coś tam, żeby wolniej szedł, że jak już doszedł, to żeby można było, żeby ona mogła już te swoje ciało, żeby zdążyli tam ekshumować ją i i, i wynieść. Po to to był cały plan. Oczywiście mogła... E, może się wam wszystkim wydawać głupie takie działanie, że ona specjalnie go tam przez trzy dni e, kazała mu chodzić dłużej e, albo okrężną drogą, go, albo te gwiazdę mu tam wysłała gdzieś, gdzie tam gps mu rozpieprzyła, e, kompas czy coś tam. Oczywiście mogła po prostu powiedzieć, e, mogła, mogło to się odbyć dosyć prościej, prawda, typu, e, że oni ją pochowali, wszyscy przyszli, e, a ona na przykład mówi do nich, no to teraz zobaczcie, e, tryk, nie, taki... Psz, psz, i zobaczcie, że idę do nieba. Nie? Jakby ją tak pobrało to do tego nieba, to byłoby, przyznacie, spektakularnie, ale lepiej było widocznie. Bóg zresztą, jak wiecie, Bóg katolicki kombinuje fajne takimi rzeczami, na przykład uruchomi jakieś światełko albo na przykład krew upuści, upuści jakiejś figurce porcelanowej czy porcelitowej upuści jakąś krew. Jakoś tak, wiecie, tak działa, bo to jest mniej widocznie no, lubi takie, takie fajne rzeczy. Nie, nie pokaże się na przykład nad, nad jakimś miejscem i powie, zobaczcie, oh, 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 jestem tylko coś tam, wiecie, szmyrnie, przesunie jakiś ten stół na przykład w, w kościele albo coś takiego. Tak samo w tym Medjugorje, do którego tam jeżdżą okresowo zwrotnie różni No nie wszyscy, tam się nie zgadza ilość startów i lądowań niestety, ale to też tam ona się pokazuje kilku osobom, reszta nam biegnie, biegnie. Idę na spotkanie z Maryką. No to biegną za nią, kurwa, biegną. A potem mówią: no nic nie było, nic nie było. Jak nie było, przecież rozmawiałem z Matką Boską, co Ty pierwszy, aha, no to, nie, no to nie, no to jak mówiłeś, to tak. W każdym razie, żebyście wiedzieli, to jest jedno z najważniejszych świąt i w Prawosławiu i w, w katolicyzmie. Jedno z najważniejszych, w ogóle wśród wielu chrześcijan to jest, wielu tych, ale zwłaszcza tych, gdzie tam Maryjka występuje jako poznać, to jest po prostu jedno z najważniejszych świąt, ponieważ tylko jest jeden problem, nie? jeden problem jest z tym świętem, ono jest bardzo ważne, mało tego, ono jest nakazane, czyli trzeba tam kurwa do kościoła, trzeba w ogóle... No, no, kurwa, w ogóle, no, po, wiecie, tam niektóre pielgrzymki, kurwa, cudawianki. Jeden problem jest z tym, nie? Jak byście kiedyś się rozmawiali z jakimś katolikiem, to się zapytajcie na przykład, skąd, kurwa, oni wiedzą, nie? Ci tam w tych śmiesznych czapkach, i to zarówno ci prawosławni jak ci, skąd oni to wiedzą, nie? Skąd się to święto wzięło i tak dalej jak wam powiedzą na przykład, że no jak, kurwa, przecież przecież to sam Bóg powiedział i tak dalej. No to właśnie z tym jest największy problem, że Bóg nic. Można, kurwa, otwierasz te książki, jedną, drugą, trzecią, te wszystkie sytuacje, gdzie tam jest napisane o to Słowo Boże, czy coś takiego, ni cholery, nigdzie nie ma nic napisanego o tym, jak jak to ją wziął do nieba. Nic. Jest taka, są takie opowieści, te takie legendarne o tym, jak, jak ta boska matka łaziła sobie od jednego do drugiego, bo ona tam między tymi apostołami, tam oni rozeszli się po całym świecie i ona tak łaziła trochę u jednego, trochę u drugiego. Najwięcej czasu spędziła trochę, znaczy trochę czasu spędziła u Janka, bo on biskupem został. To to tam w miarę było wygodnie, no to tam u niego posiedziała trochę, ale tak w ogóle to lubiła bardzo okolice Jerozolimy, i, i, i tam, tam bardzo sobie podobno ulubiła. Tam oliwek dużo jest i tak dalej. Może to chodziło o to, żeby poślizg większy był. W każdym razie, w każdym razie sobie chodziła, chodziła, aż w końcu stwierdziła, że czas byłby już umrzeć i poszła właśnie do, poszła sobie do do swojej do tam do chatki się zamknęła. Mało tego, jeszcze poprosiłam szczególnie tego Janka, żeby jej bo tam dwa razy się pojawił jeszcze Archanioł Gabriel, który kiedy się zapłodnił, to przyszedł dwa razy podobno do niej przychodzić miał i mówi tam opowiadał jej, że, że, że umrze to fajnie było takie, że ktoś przyszedł do niej i powiedział, słuchaj, umrzesz nie? Ona mówi, no, ale kiedy on nie wiem kiedy, ale umrzesz. To tak jakby trochę Jackowskim zajechało, ale, ale było tak podobno w tym wszystkim. No A drugi raz, drugi raz, jak, jak przyszedł do niej, to, to dał jej taką gałązkę i, i mówi, a to było świetne, że on przyszedł do niej, nie? do niej i dał jej gałązkę daktyli, znaczy z drzewa, na którym daktyle tam Epny e, rosną. I on to i mówi tak. Masz tu gałąź, i taki jest, y, taka jest, y, taki jest plan z tą gałęzią, bo ona tak mówi, no gałąź, no zajebiście, nie? Gałąź. Jak e, e, gałąź, jak gałąź, nie? Można kupę, usprzątnąć i tak. O, nie, 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 nie. Słuchaj, to jest gałąź, która ma być niesiona, jak będą cię chowali już, jak będziesz będzie pogrzeb twój organizowany to masz przed trumną ma, ma iść gościu z tą gałęzią, nie? Kurwa, co za... W ogóle wyobraźcie sobie, jaki, jakie, jakie pomysły oni mieli, nie? Ci, ci ludzie od tego Boga, nie? Jakie w ogóle, jakie myślenie już wtedy o, takim, o tym Bogu, którego sobie wymyślali tamten, i dopisywali takie historie, które wydawałoby się... Powinny osłabić zapał, co większy, nawet kretynów, nie? do tego, że, że jest tu jakiś Bóg, że, że o coś chodzi. No, jak można, kurwa, ludziom opowiadać takie pierdoły, że przyszedł specjalnie, kurwa, gdy anioł, najpierw, żeby jej powiedzieć, że umrze, no to luz, no to jeszcze dobrze, żeby się zdążyła umyć, nie wiem, cokolwiek, ale drugi raz przyniósł jej gałąź. Nie powiedział na przykład tam, że mam tu list od syna czy coś takiego, że czeka na ciebie, że będzie dobrze i tak dalej. Nie, w ogóle nic z tych rzeczy, tylko przyniósł jej gałąź i mówi, tylko pamiętaj, że ta gałąź musi być przed tobą w tym, bo co, bo kurwa nie, nie rozpozna jej, o co chodzi, nie? Zresztą, co ciekawe, w niektórych miejscach przyjęło się potem i to w judaizmie jeszcze tam było ten, że gałąź Daktyli, daktylowa gałąź, tam czasami się prze, przeplata w tych, w tych pogrzebach, a u nas jakoś zwróćcie uwagę taki maryjny kraj, a jakoś tam nikomu się do grobu chyba, przynajmniej ja nic takiego nie wiem, nie wrzuca się daktyli do, do grobu, prawda? Chyba nic takiego. Nie ma, nieważne zresztą jak większość tych sytuacji, ale w każdym razie, że będzie tam. I ona jeszcze na dodatek stwierdziła, bo ona wiecie, no w końcu była matką Boga, łażącą, co prawda tak peregrynującą po, tych, po tamtym czasie, tam niektórzy twierdzą na przykład, że do Rzymu przyszła, że do Rzymu przyszła, potem z tego Rzymu poszła. To są w ogóle takie historie, kto gdzie chciał, żeby ona tam była, tam są takie tablice w różnych miastach, że tu Maryja usiadła na chwilę. Nie? Nigdzie kurwa nie usiadła, no, bo nawet jakby żyła, no, to nie przeszła tak kurwa przez, no, nieważne nie zresztą. W każdym razie Zaczęła się przygotować i mówi do Janka: powiedziała wtedy, słuchaj, słuchaj, mam tutaj gałąź Janku. On był biskupem, czyli już wiadomo, że był zryty, miał beret, kurwa, kompletnie. Więc ona do niego mówi: słuchaj, tu jest gałązka. Ja dostałam tę gałąź od Gabriela. On wie jaki Gabriel? Gdzie, gdzie Gabriel był? Kurwa? No, był, nie, nie interesuj się jebło to było. Tu dostałem od, od, od Gabriela tego gałązkę. I słuchaj, i teraz mam taki pomysł. On mi powiedział, żeby ta gałązka, żeby niesiona była ta gałązka wcześniej. Słuchajcie, to jest naprawdę. Ludzie w to wierzą. W tym sensie, że część ludzi nie wie o takiej bajce, bo bo jakby wiedzieli, to by naprawdę te ławy kościelne były trochę rzadziej porozsadzane, ale epne pozajmowane. Ale słuchajcie, ona mówi, tu jest ta gałązka i teraz tak, zobaczcie, jak, jak można interpretować słowa różnych tych bogów, jak oni sami na przykład dostali takiego pierdolca, ona sama tam według ich, ich opowieści, ta boska matka już miała kompletnego, kurwa, albo dementa miała, według nich nawet, albo po prostu była pierdolnięta, przepraszam bardzo po francusku, ale była walnięta na swoim punkcie, bo on jej powiedział, żeby tę gałązkę ktoś niósł przed, przed trumną, przed, tym, przed jej zwłokami, tam przed jej ścierwem, a ona przyszła dalej, głuchy telefon, nie? bo ona do Janka przyszła i mówi tak, słuchaj Janku. tu jest gałązka, pójdziesz do lasu, czy tam gdzie te daktyle tutaj rosną gdzieś, Znajdziesz taki gałązek, w pizdu po prostu. Takimi gałązkami ma być przyozdobiony cały mój pieprzony pokój. Ale on mówi, ale to jest mój dom, ty nie masz tu pokoju. Już mam. O, dobra. Archanioł Gabriel był. OK, masz pokój. Dobra. W całym pokoju mają, ma być od zajebania tych gałązek. No, a dlaczego? Bo Archanioł Gabriel, wie, on jej powiedział jedna, a, a ta już narypała. I masz, u doku, ja się tu położę, a tu ma być od zajebania tych, tych gałęzi, na łóżku ma być od zajebania tych gałęzi, żeby, bo ja, może ona tak wykombinowała, że skoro Jezus czy tam ten jej syn, czy, czy ten ojciec jej dziecka, kazał gałązkę, to ona na wszelki wypadek mówi, żeby, żeby wiecie, może ona wiedziała o nim więcej, wiedziała na przykład, że on niekoniecznie musi być dobry ze wzrokiem, czy coś takiego. Syna swojego trochę mogła znać, że on jest taki trochę, trochę postrzelony. Więc mówi, tu ma być tyle tych gałęzi, żeby ten kurwa zjeb u góry, nie miał żadnych wątpliwości, że to jestem ja po prostu. Nie? I Jeszcze na dodatek kazała okadzić całą tę chałupę, Epne, epne, tym... No. no, tę całą Epny epne, okadzić. I świecę jeszcze kazała zapalić. Świecę wtedy to nie był taki kurwa, mały wydatek. No i wtedy oni poszli jeszcze tam do biskupa Jerozolimy z kolei Jakuba. No i tam sobie wszyscy zaczęli się schodzić w tych, w tych wszystkich, bo ona powiedziała i teraz jak już to okadziłeś wszystko i tak dalej, to ja chcę tu zobaczyć wszystkich was. Tych apostołów. On mówi, tak no ja pignolę, przecież to kurwa po całym świecie nas. Przecież twój syn powiedział, żebyśmy wypierdalali na świat. A, on, a ja mówię, żebyście wrócili. No i teraz Tomaszek jedyny, który się spóźnił, dzięki czemu wiemy, że ją wzięło. No i teraz uważajcie, bo możecie sobie pomyśleć, że fajna opowiastka, śmiesznie tam Epne było, różne rzeczy. I teraz. Mogłoby się Wam wydawać, katolikom może się wydawać, że to jest święto, bo to jest jedno z dwunastu najważniejszych ich świąt katolickich. Że nie tylko katolickich, jeszcze w prawosławnych to chyba jedno z w ogóle z najważniejszych. I Mogłoby się wydawać, że to jest takie, wiecie, że to po prostu nakazał Pan, prawda, jak to tam śpiewa w pieśniach różnych i tak dalej. Otóż okazuje się, że niekoniecznie, bo na przykład jeśli chodzi o prawosławie i o te kościoły wschodnie generalnie, no to tam zostało ustanowione w wieku V to, to święto, w wieku bodajże jeszcze 8 albo dziewiątym nawet, obchodzono je w styczniu. Potem, potem ustalono, że, że 15 sierpnia i tak już zostało, ale dopiero na stałe to weszło w wieku, uwaga, 14 weszło w, do kanonu, a w katolicyzmie, w katolicyzmie teraz uważajcie, dogmat, dogmat o tym, że Maryja została trafiła do nieba, że została w niebo wzięta. Ten dogmat w katolicyzmie, jak myślicie, z którego jest roku? Z 1950 roku. I to na dodatek 1 listopada, jeszcze w święto zmarłych, on zapodał, specjalne, ustalił takie pismo tam, wystosował pieczątki i tak dalej. I od 1950 roku tyle czasu, patrzcie, zajęło im dochodzenie do tego, bo oni się kłócili o to właśnie, czy ona... Były dwie sprawy, dwie strony sporu i... Oczywiście mogli, pewnie liczyli na to pewnie, że, że jakoś, nie wiem, mogli się upomnieć, na przykład, któregoś ze świętych. O, na przykład ta Kowalska, która rozmawiała przecież z Bogiem. Tylu było takich fajnych ludzi, którzy w tak zwanym międzyczasie regularnie rozmawiali z Bogiem, spotykali się z Nim, czasami z Bogiem, czasami z Jezusem, z Maryją toż w ogóle kurwa. Można by zapytać na przykład, Marejki, choćby w Giedrzwałdzie, albo w innej tam Częstochowie, można by zasugerować jej odpowiedź na takie pytanie proste, w sumie prosta sytuacja. Ty jesteś w niebo wzięta, czy nie jesteś w niebo wzięta? Bo tam jest bo tam jest kwestia, czy ona, bo, bo kwestia polega na tym. Wam się, wy się śmiejecie, a to są poważne sprawy, proszę Was. Bo kwestia polega na tym, czy ona umarła i wtedy ją Bóg wziął do siebie jako taką, razem z ciałem, to to nie podlega wątpliwości, że ją wziął razem z ciałem, ale bez pasa tylko, bez paska, razem z ciałem, z ciuchami. I że ją wziął tam, nie wiadomo po co, jak ona była już nieżywa, czyli byłaby teoretycznie drugą osobą zmartwychwstałą, to trochę jest zbyt skomplikowane. Oni tam zaczęli kombinować, że to chyba nie tak i część z nich się nie zgodziła na to. No więc byli inni, którzy stwierdzili, że ona w ogóle nie umarła. To jest dopiero cymes, że ona nie umarła, ona po prostu została, pan Jezus tak się stęsknił, kurwa, za mamą, że jak ona miała już 60 lat, to stwierdził, mama, mama, i wziął jej, podał rękę i wciągnął ją do siebie, do niebieska. I ona tam jest w takim razie. To by było ciekawe o tyle wydarzenie, że ona tam. I tak się to, tak ta opcja jakby przy trochę, ta opcja wygrała w katolicyzmie, że on ją wziął po prostu, zabrał i już. I ona jako pasek rzuciła. Prawosławni przynajmniej mieli tyle jakiegoś takiego, mu, że jednak nie żyje, nie? No kurwa, tamten, że ducha zabrał. Dobra. A ci poszli w zaparte, że ją zabrał. I teraz uważajcie, bo co z tego wynika? Z tego wynika, że ona dwa tysiące lat tam sobie siedzi. Nie wiem, czy tam są, ja wiem, że, że ciała te tam, te dusze i tak dalej, to one jakoś tam nie podlegają rozkładowi, etc. Natomiast jak wygląda sytuacja takiego zwykłego, byłaby tam jedyną, jedyną żywą taką z krwi kości osobą będącą w niebie. To muszę wam powiedzieć, jest śmiała teoria, ale przecież nie będziemy się kłócić z całą matką kościołem, bo oni wiedzą najlepiej. Zwłaszcza, że już w 1950 roku do tego doszli ponad wszelką wątpliwość, bo jeżeli zapisali taką o dogmacie, czyli doszli do tego ponad wszelką wątpliwość, że ona jest, że ona jest jakby częścią, że kwestia jej trafienia do nieba jest oczywistą oczywistością, co tu w ogóle mówić. Zresztą świadczą o tym, o tym, że, że to jest prawda, według fajnych, fajnych takich niektórych księży. To mi się podoba, ten w ogóle ten argument jest fajny i możecie się nim posługiwać też w, w wierzeniach, w, różnych, w rozmowach z, z różnymi mocno, mocno wierzącymi, że dowodem na to, że to jest prawda, że Matka Boska trafiła do nieba, dowodem na to są a liczne jej wizyty na ziemi, to nie pozostawia, już to nie pozostawia wątpliwości. I drugie, że tyle osób w to wierzy. Gdyby to nie była prawda, to po prostu by ludzie w to nie wierzyli. Dobre, dobre proszę Was, bardzo dobre, można by zapytać, a w co tam wierzą Chińczycy na przykład, nie? Bo też niemożliwe by było. Suma sumarum summa jest to po prostu załatwienie sytuacji. I ten szach i mat, prawda? Jednym, za jednym makao i po makale. Nie ma tutaj żadnej, żadnej żadnego pola do, do dyskusji nie pozdrawiam. Tyle ludzi w to wierzy, więc. Nie ma, nie ma powodu, żebyśmy my nie uwierzyli. Już dawno teraz słucham Wojka, a w którym roku w ogóle? W którym roku? W 1950? I, i to był ta. I to był ta pomocna dłoń Kacper, a co obrażającego w rozrzucaniu obornika. Obornik trzeba rozrzucać, bez obornika można zamienić obornik oczywiście na kwestie wiary, ale kwestia wiary. Czyli ludzie zawsze wierzą, W prawdę, kanis słusznie zauważa, tak. Znaczy jeżeli dużo ludzi w to wierzy, jeżeli odpowiednio dużo ludzi w to wierzy, to jest to tak. To można tak powiedzieć, jest tu pewna nieścisłość, bo... Najsam na wpierw, bardzo mało osób w to wierzyło, po czym zostali do tego przymuszeni jakoś, żeby w to uwierzyć. No więc to jest nie wiadomo do końca, jak to. Jak to. Kto częściej nawiedzał Ziemię? Matka Boska czy kosmici? A czy to jest co innego, to, to myślę, że niepotrzebnie Paweł tutaj dokonujesz podziału, prawda? Matka Boska. Siłą rzeczy, jeśli założymy, że jest tą osobą, która cieleśnie i w ogóle poleciała do, do nieba, siłą rzeczy stała się kosmitką. Więc jeżeli ona przychodzi, to, to jej wizyty zaliczamy do zbioru kosmici. Katolicy twierdzą, że kiedyś wszyscy widzieli Matkę Boską i jej Jerzusia, a teraz widzą kosmitów, pisze Paweł. No właśnie. No właśnie tak jest również. Mam nadzieję, że ten krótki, ale jakże, jakże intrygujący wykład o, o pochodzącej z XX wieku legendzie o, o tym, że znaczy nie legendzie, doktrynie, dogmacie o tym, że. że Matka z boskich poleciała do nieba. Myślę, że wam się przyda w, w rozmowach. Wszyscy jesteśmy kosmitami, pisze Paweł Lewap, no to tylko przy twojej lewackim, przy Twoim lewackim założeniu, że Ziemia jest częścią kosmosu. A tu śmiała właśnie. Bardzo mi się podoba, że tu jest rozmowa Jula z Kacprem o oborniku, że obornik jest istotny i tak dalej. Natomiast Kacper twierdzi śmiało dosyć, odważnie, że mieszka na dziewiątym piętrze i nie ma tam obornika. No, muszę ci powiedzieć, to jest śmiała teza wskazująca na to, że... że masz problemy z, z przemianą materii. Ada się upewnia, czy w 1950, tak, papież dla, dla odmiany Pius, prawda, właśnie 1 listopada 1950 roku był łaskaw opublikować, zlecić opublikowanie swojego pisma zaświadczony tam pieczęciami ozdobnego, zaświadczającego, że ponad wszelką wątpliwość, bo jako dogmat ponad wszelką wątpliwość Maria Panna została z ciałem i duszą wzięta do wiecznej chwały. Tak to się fachowo nazywa, już nie chcę Wam teraz rozkminiać co to znaczy wzięta do wiecznej chwały, bo to jest z kolei kolejna rzecz, którą można oczywiście interpretować. Nie można nie zgodzić się z tezą, że że że, że została z ciałem i duszą wzięta do wiecznej chwały. Natomiast co to znaczy być wziętym z ciałem i duszą do wiecznej chwały? Już można. To jest taki fajny zabieg, częsty u różnych wierzących, nie tylko u katolików, którzy, którzy więc właśnie mówię tu się potem są tak zwani mortaliści, imortaliści, bo to jest fajne, immortals. Naprawdę w kościele są mortaliści i immortaliści. Ci pierwsi uważają, że ona jednak najpierw umarła, a drudzy uważają, że nie zdążyła umrzeć tak szybko, i ją syn kopnął w dupę do samego. Ojca. Żeby, tylko, że istnieje coś takiego, pamiętacie, jak Cię pieprzne w łeb, to, z glo, to w locie na księżyc z głodu umrzeć, prawda? Tak się mówi. Więc ciekawe, czy to nie było tak. Ja bym na przykład zasugerował jeszcze jedno rozwiązanie, że na przykład takie coś pomiędzy, że ten Bóg zabrał ją stąd jako żywą, prawda, i cielesną, z tym jednak, że w drodze do nieba zmarła z głodu, prawda, mogło tak być, no i tam już jest ten w postaci czasami taki krwawy deszcz czy coś takiego, to na przykład może wtedy właśnie się jakoś zniszczyła. Zabraknie ci psa.
0: Shit
7: Chłopak utrzyma się Bo kiedy człowiek cały w nerwach, trudno się poderwać. Trzyma się, chłopak utrzyma się. A ruszy głową i startową, dobrze przyniesie się pozycję, To trudno, bo niestety trzeba mieć ambicję. Raz, dwa, trzy, patrz jaka piękna jest ojczyzna nasza z taka, dasz chce się płakać, normalnie chce się płakać. O jaka piękna jest ojczyzna nasza z taka, klasz chce się płakać, płakać się chce. Cię się budzi nowy ranek, pełen niespodzianek. Otrzymaj no, się, chłopak, utrzymaj się. I gdy się nagle spławi pana wredna i zachłanna, to trzymaj się, chłopak, utrzymaj się. Bo chodź jej przychylałeś nieba, lecz nie polecisz na milicję. Cię wierzę, no niestety, trzeba mieć ambicję jaka pie. Ojczyzna nasza z lotu ptaka taka. chce się płakać Normalnie chce się płakać bo jaka piękna jest Ojczyzna nasza z lotu ptaka Aż chce się płakać Płakać się chce Zamanie. Czasem się na dupę spadnie. No się, chłopak, utrzymaj się. Bo gdy się trzyma fasą, to się nawet bada z klasą. No trzymaj się, chłopak, utrzymaj się. Chłopaku, utrzymaj się. Już taka dola, no przedszkola Lepiej nie tłumaczy nic jej Jak to, że no niestety trzeba mieć widzicie Jaka piękna jest ojczyzna nasza Z lotu taka, aż chce się płakać Normalnie chce się płakać O jaka piękna jest ojczyzna nasza Z lotu taka, aż chce się płakać Płakać się chce o, Nawet z spotka, rzutka w to dolo. Pamiętaj, niech tu się masz być, orłem a nie słusz Nawet na z boka, to do Pamiętaj, niech tu się masz być, orłem a nie z Ja jaka piękna jest Ojczyzna nasza, z lotu taka, raz chce się płakać, normalnie chce się płakać, bo jaka piękna jest, ojczyzna nasza, z lotu taka, raz chce się płakać, płakać się ty płaka się ty Le 4HC. Le
1: Bartyk miał kiedyś, tutaj oczywiście się nie pokazałem, Wojtko Krzyżaniak. Głos szczerej słowiańskiej szydery. w poniedziałek, 15 dzień sierpnia 2022 roku. Jakże mi miło, że znowu ze mną jesteście. Bardzo mi się to podoba. Chociaż tak jak powiedziałem, depresja nie odpuszcza. Znowu mam jakiś zjazd ale jakoś sobie poradzimy, prawda, na jutro mam konsultację ze swoim mózgologiem, zobaczymy co tym razem, panie Krzyżaniak, weź się pan w garść, albo idź pan, pobiegaj i w ogóle jakoś tak się pan ogarni, idź się pan, umyj prysznic, weź, będziesz pan zadowolony. Prawda? Można tak, można, oczywiście, że można, ale można też na przykład zająć się kręceniem memów. Zobaczcie ten na przykład, to już Państwo, którzy są na streamie audio, od razu wyjaśnię zaraz, bo są dwa piękne plakaty. Pierwszy to jest przeróbka. Oczywiście, pierwszy, bo tam jest, billboardy są takie, Maria jest z nami, prawda, i tam były takie te pierdoły, że Getzwałt, Lourdes, Fatima, Garabandal, Medjugorje i tak dalej, ta fundacja tam wypuściła i ktoś piękny zrobił billboard. Drugi, Maria, jeśli jesteś, to gdzie byłaś? I tu powiedział, Katyń, Oświęcim, Srebrenica, Rwanda, Syria, Ukraina i tak dalej. Można by tak zapytać. No, z naszego punktu widzenia pytanie jest cokolwiek retoryczne, ale wiadomo, że była zajęta wtedy niebowstępowaniem na pewno, więc nie ma. Jeśli chodzi zaś o podręcznik tego cymbała roszkowskiego to kiedyś jak rozmawialiśmy, on za chwileczkę na przykład, o wiecie co tam są za treści w ogóle w podręczniku, ale też w jego tych innych książkach, bo teraz modne stało się, szukanie w jego książkach innych różnych zabawnych cytacików z niego. O na przykład można znaleźć też historię o tym, że... Kwestia śmierci mózgowej. To tak, tak, tak. On to, on to wykombinował, napisał to w swojej książce, tam, atak barbarzyńców czy, czy coś tam, zresztą, która stała się również bogatym źródłem do jego do podręcznika hit, prawda? Bo nic tak dobrze nie robi, jak zacytować samego siebie, bo się człowiek głównie ze sobą zgadza. Więc ja nie rozumiem, dlaczego ludzie teraz zgłaszają pretensje, że podręcznik Hit, między innymi w tam dostrzeżono, że cymbał Roszkowski był na tyle leniwy pajac, że copy własną książkę inną, i to ideologiczną. Miał książkę ideologiczną Której fragmenty tej książki ideologicznej zamieścił w podręczniku hit, tam są co najmniej dwa pełne cytaty, zamieścił w podręczniku, który jest co do definicji powinien być wolny od, od światopoglądowej sieki. Ale jemu to nie przeszkadza, nie takie rzeczy, to mówię, to jest pierdolnięty koleś i to tak po całości ale, więc nie ma się co też jakby złościć na, na, na niego. Chociaż z drugiej strony, bo tak, ja też mam taką pokusę czasami traktować go jako chorego człowieka i tak dalej. Tylko, że nie, nie, nie możemy tak po prostu abstrahować, że jest chory i tamte, bo. bo, bo. Jednak co prawda oczywiście musimy też pociągnąć do odpowiedzialności tych wszystkich, którzy za tym stoją, którzy pomagają jemu w rozwoju tej choroby, którzy infekują tym samym wirusem resztę ludzkości, ale samego cymbała profesora również. Warto jednak… Trzeba tam jego sponiewierać Warto również jednak zerknąć głębiej numer ewidencyjny w wykazie i tak dalej. Tu mamy o tym podręczniku właśnie, o tej książce napisane i on miał, ta książka miała, co ciekawe, kiedyś Wam mówiłem, że wszystkie takie książki muszą mieć również recenzentów, tu jestem, recenzentów, Muszą mieć radę naukową. Podręcznik wymaga tak po prostu. Nie może być coś takiego, że człowiek siada, Epne krzyżania siada i napisze podręcznik. Tak nie może być, musi być jakaś rada naukowa. Tutaj słuchajcie. Epny autor jest profesor. Wojciech Roszkowski i uważajcie. Rzeczoznawcy tu są prof Drhab Tadeusz Wolsza, dr. Rafał Drabik i Mgr Klemens Strużyński. Nie wiem, który z nich jest głupszy od którego, ale wszyscy oni podpisali się pod tym podręcznikiem jako rzeczoznawcy, przyjąwszy oczywiście umówioną wcześniej gratyfikację. Teraz może nawet występują o jakiejś podwyżki za straty moralne, ale to już nas... Gówno obchodzi, te nazwiska też muszą być, muszą paść w przestrzeni publicznej. Musimy się z nich co najmniej śmiać, a później ewentualnie podłączyć ich pod ten pozew, który zebrał już ponad 200 tysięcy złotych. Bezczelny Lewak idzie z tym tym procesowym, założył 20 tysięcy czy 30 tysięcy potrzebne było na złożenie takiego wniosku procesowego. Zebrał tam kilkaset osób czy kilka tysięcy osób się zebrało chętnych wesprzeć tę zrzutkę i już ma tam grubo ponad 200 tysięcy, może już dzisiaj nawet 300 tysięcy złotych na ewentualny proces. Mam nadzieję, że ja się skontaktowałem z autorem tego, tego pomysłu i mam nadzieję, że będziemy przy tym współpracować, ale wiadomo, że tam się będą angażowali również naukowcy, również historycy, socjologowie i psychologowie, już wiem o tym, że będą się w to angażowali, żeby opisać swoje, rozumiecie, co bardzo mnie cieszy oczywiście, będą pisali swoje rzeczoznawcze konsultacyjne takie dokumenty. Będzie na dokumentach to wszystko oparte będzie ten proces. To mnie bardzo cieszy, bo nie odbędzie się, wiecie, rodzaj sabatu, czarownic, czy nie będzie takiego ideologicznego w tym wszystkim. Na razie wszystko na to wygląda, że to nie będzie ideologiczny proces, że nie będzie nikt procesował się z myślami tego idioty, tylko z samą z samą naturą rzeczy, tak? w sensie z samym, z samym czysta merytoryka, czyli zarzut kłamstwa i tak dalej, i tak dalej. A to jest cymbał, który wcześniej na przykład napisał o tym, że wymysł, że, że coś takiego jak śmierć mózgowa jest wymysłem na przykład. Nie wiem, czy wiecie, że... że, wiecie, że we współczesnej medycynie określa się, kiedy można uznać człowieka za martwego, śmierć mózgową. To jest, nie będziemy tu wnikali. To jest szereg trzeba to, no to bardzo. To wymaga naprawdę bardzo konkretnej, konkretnej diagnozy, i tak dalej, jest śmierć mózgowa i według cymbała roszkowskiego to jest wynik po prostu prac lobby lobby transplantatorów, po prostu handlo, handlarzy, nie wiem, półżywym towarem czy coś w ogóle, kwestia tego, żeby można było pozyskiwać łatwiej, szybciej, przyjemniej świeżej różne, te, różne narządy. To wymyślono w ogóle coś takiego jak śmierć mózgową, potem, potem ją jeszcze na dodatek spreparowano w odpowiedni sposób i teraz każdy tak naprawdę, według Cymbała, każdego z nas można tak naprawdę w odpowiednim momencie pozbawić wątroby i innych różnych narządów, bo wywołanie takiej śmierci, rozumiem, mózgowej czy coś, nie wiem, bo to jest po prostu tak kretyńskie to, co ten kretyn mówi. To jest tak złe pod każdym względem, że trudno nawet nawet to rozumem objąć. Tymczasem, ze względu na potrzeby, słuchajcie, na potrzeby pobierania organów do przeszczepów, podtrzymuje się wątpliwości, czy człowiek pozbawiony jakoby szansy na odrodzenie czynności mózgu może być uznawany za żywego. Powstał więc problem praktycznego wyboru, jaki moment uznajemy za śmierć oraz pytanie, czy zasada ratowania życia w każdej postaci nie powinna ustąpić jakiejś ocenie zakresu funkcji organizmu, stanu świadomości, szans na odzyskanie tych przymiotów życia. Ten cymbał, Krótko mówiąc, jest za tym, bo on oczywiście wiecie co co wynika z takiego takiego pindolenia, wynika to, że dopóki człowieka, bo naturalnie można by powiedzieć jemu, że skoro naturalnie, no to nie nie bierzemy pod uwagę Żadnego ujmowania na przykład w czasie, w czasie zabiegów operacyjnych i tak, czasem tego krwiobiegu poza, poza ciałem, prawda, żeby krew przepływała jednak, żeby podtrzymywać utlenienie mózgu, etc. Mamy tutaj na sali anestezjologa, więc Wam może wyjaśnić ewentualnie mocniej, Pan Ojgen, o co chodzi, ale możemy się tak umówić z Panem Cymbałem Roszkowskim, że nigdy po prostu nie podejmiemy działań typu właśnie podtrzymywanie funkcji życiowych takich fizycznych, ponieważ Funkcje życiowe można tak naprawdę u człowieka, to to nie są funkcje, bo ich nie ma, bo organizm nie, nie, nie ma tych funkcji, ale sztucznie można pozaustrojowo po prostu prowokować, że będzie cały czas płynęła krew w człowieku. Można spowodować fizycznie, że będzie nie oddychał, tylko się ukleniał, i tak dalej, i tak dalej. To wszystko można tylko, że czy co jest życie? Jeżeli, jeżeli zdaniem tego cymbała w takim prostym, najprostszym rozumieniu jest to, że jak włosy rosną, to znaczy człowiek żyje, no to muszę panu powiedzieć, że cmentarze są pełne żywych ludzi, cymbale głupi. No i więc trzeba było wybrać taką metodę, taki, taki, taki moment, w którym, w którym jest definiowana śmierć jako, jako moment, w którym żegnamy już człowieka nieodwołalnie. Taką metodę uznano, w taki moment uznano śmierć mózgową, ponieważ po śmierci mózgowej powrót do do życia jest niemożliwy, powrót do funkcji życiowych jest niemożliwy. Nawet jeśli nagle przy jakimś prądzie, bo takie rzeczy tam się podobno wydarzyły gdzieś tam, że po śmierci mózgowej zdarzyły się takie rzeczy, to potem w wyniku badań nad takim przypadkiem dochodzono do wniosku, że źle uznano w pewnym momencie źle dokonano jakiegoś, ponieważ błąd jest wpisany w działalność człowieka zawsze, więc może coś takiego nastąpić. Natomiast śmierć mózgową nie ogłasza się na zasadzie takiej, że przychodzi Pan Władek i mówi o śmierć mózgowa. To jest komisja i to dotyczy tylko tych, którzy tak jak Ann ostatnio właśnie była podłączona do aparatury. Wszystko niby działało, prawda? Wszystko, wszystko działało, tylko nie działał mózg. No, w związku z czym, a jak ja już kiedyś stwierdziłem, ponad, powiem tak, moim zdaniem ponad wszelką wątpliwość jest tak, że my, to nasz mózg, to czy my sramy czy nie sramy, Nie ma żadnego znaczenia dla dla naszego bycia. Rozumiecie? Możemy, możemy, jeżeli ktoś z nas kiedyś dojdzie do takiego momentu, kiedy można będzie nasz mózg podłączyć do jakiejś aparatury i żeby on sobie żył bez naszego ciała, to to, to będzie najwyższy, znaczy taki kolejny etap naszej ewolucji naszej, czyli naszych mózgów. Jeżeli te nasze mózgi dopracują się takiego będą potrafiły zastąpić naszą niedoskonałą cielesność jakimś doskonalszym, doskonalszą, nazwijmy to umownie cielesnością, doskonalszą maszyną, która będzie zapewniała temu mózgowi dopływ tlenu, dopływ pożywienia, czyli tamtej energii i tak dalej, dopływ tych wszystkich rzeczy i zapewniała mu odpowiednie doznania, odpowiednie wrażenia i tak dalej, to mózg nie będzie na to, naprawdę nie będzie z tym walczył. Mózg będzie będzie szedł w tę stronę, która zapewni mu możliwie długą nieśmiertelność i jak wirus, jak po prostu będzie dbał o, o przedłużenie własnego Życia. W związku z czym w związku z czym to jest oczywiste, że, że śmierć mózgowa, śmierć odmarcie mózgu jest jest symbolem śmierci, bo mózg to my, nie nasze kolano, nie nasze biodro, tylko tylko my. Tylko. Artur, bardzo cię proszę, żebyś nie dzwonił po audycji od razu, bo ja po audycji jestem naprawdę w takiej Umiarkowanej kondycji. Muszę odpocząć, muszę wyjść na spacer, muszę trochę się zresetować. Ja naprawdę, audycje, które są tu, one sprawiały mi niewysłowioną przyjemność, ale jednocześnie to jest naprawdę duży wydatek energetyczny i naprawdę, to nie jest tak. Że ja sobie kończę i idę sobie pograć na gitarze. Chociaż kiedyś tak zrobiłem, bardzo mi to dobrze zrobiło. Ale w każdym razie wracając do tego mózgu, to jest, to jest oczywiste. Przecież i, i jakby podlega dyskusji, bo nie jestem, bo nie jestem. Z tym, jak się to nazywa, Rożkowskim, żeby coś napisać, że nie podlega dyskusji. Ale moim zdaniem jest kwestią oczywistą, że o tym, kim jesteśmy, o tym, że w ogóle jesteśmy, jest to decyduje mózg, który, którym jesteśmy. Ale o. Tu nie do końca się zgadzam, religioci to dogmat mają wstrzymywanie stolca, co skutkuje posranymi poglądami, Paweł pisze. A muszę wam powiedzieć, kiedyś, kiedyś, jak mi przypomnijcie w odpowiednim momencie, albo sobie teraz zapiszę, możemy kiedyś porozmawiać o różnych teoriach dotyczących wydalania związanych z religiami. To jest bardzo ciekawa sytuacja swoją swoją drogą, wydalanie, napiszemy, bo są są takie, no oni się posunęli do tego, że i tę sferę życia chcą chcą ujmować. Czy ja wiem, wiele decyzji za mnie podejmuje mój żołądek? No właśnie nie. I to jest też ciekawe, możemy o tym porozmawiać. Wszystkie reakcje twojego żołądka są pochodną działań twojego mózgu, ale to jest już na kolejną kolejną sytuację. Także naprawdę, wszystkie decyzje są związane z twoim mózgiem. Nasz mózg jest nami a nie jesteśmy. Mówisz, że jesteśmy mózgiem, a ja znam jednego, który na ten przykład jest nogą. Sorry Mateusz, nie mogłem się powstrzymać, pisze Kimer. No więc właśnie, to jest dobre akurat. Słuchajcie, jutro słyszymy się o godzinie 10, rzecz jasna. Przygotuję, w końcu przygotuję te specjały, ale mówię, trochę mnie przygniotło i przez weekend nie zrobiłem tych specjałów do końca. Nie upiekłem tego torcika, w tym sensie graficznego, ale będą te cymeski, bo na drugiej 500ce musi trochę się powinna zmienić oprawa, również ta graficzna taka, nie mówię tutaj o tle, bo się zmieniło, ale te różne przerywniki i tak dalej mogą być jakieś fajne, ciekawsze. I to co? Do usłyszenia jutro o godzinie 10. Bardzo Wam dziękuję za to, że byliście ze mną dzisiaj i mam nadzieję, że nie opuścicie mnie również jutro, a ja postaram się, postaram się uprzyjemnić Wam jutrzejsze przedpołudnie i początek popołudnia, żeby było. Fajnie, pamiętajcie, że Jezus nie zmartwychwstał i to jest, i to jest przesłanie, którym powinniśmy dzielić się dzielić się ze światem, I, bo, bo ono nas, nas niesie. I co, posłuchamy coś, czegoś wesołego, trochę disco na koniec, a po piosence jeszcze, jeszcze się na chwilę spotykamy. A teraz trochę dobrej, tanecznej muzyki, trochę rock'n'rolla. Ktoś ma zdrowe nogi, Mateusz, to powinien teraz potańczyć rock'n'rolla najbardziej porywający melodią i energią utwór zespołu Motorhead. I'm a doctor. Zatem jeszcze raz, bo nazywam się Wojtko jak to wiecie, ale epny, pamiętajcie, że Jezus nie zmartwychwstał, Maryjka nie zawsze była dziewicą. Epny, ciekawe swoją drogą, jak oni tam starą pannę trzymają w tym, w tym niebiesie, przecież ona panna jest, nie? Epny, epny, cały czas, jak oni mogą tak pannę z dzieckiem tam, ten, epny, ale epny, taka rodzina otwarta, taki, taki, ten. więc pamiętajcie, Jezus nie zmartwychwstał, Maryjka nie zawsze była dziewicą, a Mahometa nikt nie wciągał ani w całości, ani we fragmentach do żadnego nieba, już pomijając tam fakt, że tam jakiegoś nieba nie ma specjalnie, ale kto by go akurat ebny, chciał, ebny, a tym, temu cymbałowi, co, ebny, co Salmana Rashdi tak potraktował, ebny, powiem wam, to jest właśnie to jest właśnie egzemplifikacja e, religii. To jest to, ten poziom zidiocenia, przeciwko któremu musimy, musimy po prostu reagować, bo bez tego i musimy się edukować, jak my mamy rozmawiać ze sobą również, żeby być bardziej asertywni, bardziej pewni siebie w tym, co, bo inaczej wszystkich nas zajewią. Trzymajcie się, pamiętajcie, że dzień, Dopiero się zaczął. Do jutra, do godziny dziesiątej trzymajcie się. Wojtko Krzyżaniak, głos szczerej, słowiańskiej szydery w Waszych sercach, rozumach. I mam nadzieję, że głównie w sercach, żeby tak było. Bardzo Was lubię. Trzymajcie się. Do jutra.